2: Muy buenos días a todas las personas que ya están empezándose a conectar. Y de esta manera iniciamos el episodio 105 de su podcast Hablando de Star Wars. Traído para todos ustedes por la cueva del y como todas las semanas acompañándome y engalanando este friki changarrito galáctico, se encuentran conmigo mis amigos, por supuesto sus amigos también a ver, aquí lo podría presentar de muchas formas, pero la realidad es de que una persona tan docta en el tema tengo que rendirle el respeto requerido por los cánones, lo llaman el catedrático de Coruscant el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia él es el profe Robert ¿Cómo estás profe? Muy buenos días
0: ¿Qué tal? Muy buenos días
1: El Yocasto Nude El Yocasto Nude El, pues, <risa> el guardián del conocimiento. <risa>
2: Aquí nos encargamos de eso Y la subimos cada semana, no hay problema <risa> Y bueno, si usted al escuchar su nombre se estremece Y siente algo funky por dentro No se preocupe es normal, es su efecto. Es como el Alcacercer, dicen unos. En los planetas del borde exterior lo conocen como el patriarca. En las canoas, las bellas edecanes lo llaman como San Lucifago Redentor.
1: Oye, dejar una propina no quiere decir que uno sea más allá de un cliente. Es que, tienen, güey,
2: tienen, es que me contaron que en el fondo en el camerino tienen tu fotografía, güey, con, con veladoras y todo eso. ¿no? ¿Sabes, sabes qué
1: pasa, es que uno ayuda a mucha gente. Entonces cuando dicen, tú vas de visita, pues ayudas. O sea, es lo que
2: dicen. Es lo que dicen. Muchos y, y la gente no es la agradecida
1: contigo y, y te hace, también te ayuda.
2: Oye. Entonces, este, pues, Sé de tu programa de becas que tiene. Sí,
1: sí, tenemos un par de, un par de señoritas.
2: Por su brillo y magnánimo, lo llamaron el segundo sol de Tatuín, él es mi querido amigo, arroba, lucifago.
1: Muchísimas gracias, y este programa no podría ser posible, no podría ir hasta sus closets, sus baños, sus escritorios godines, o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, Cita sí, el amor, manda a del corazón, Justin Bieber de la 139 chayán de la Riviera Maya, aquel Tosken Rider de Playa Mamitas que con sus eh, batas, ¿qué, ¿qué usan los Tosken Riders? ¿son túnicas? Son
2: túnicas,
1: bueno, con sus, con sus túnicas que cubren su cuerpo desnudo, pues saluda a las señoritas. Haciéndoles un flashazo y diciéndoles Surprise, el señor Arroba, Davo Mático.
2: Muchísimas Muchísimas gracias y por supuesto Muchísimas gracias a ustedes que están Conectados o en su defecto en este momento Están reproduciendo este Episodio, el episodio como les comenté 105 del podcast Hablando de Star Wars Y bueno, antes de continuar me gustaría muchísimo Poderlos invitar a nuestras diferentes redes Sociales, como bien lo saben, nos encuentran Como la cueva del Guampa Guampa con G de Guerra de las Galaxias Así nos pueden encontrar en cada una de ellas Tenemos Instagram, Twitter, YouTube eh, Facebook, bueno tenemos eh, de todo, búsquenos, cada una de estas redes está siendo alimentada por bots pagados por el gobierno. No, no es cierto. <risa> estas redes, por supuesto, no. que es un contenido original a cada una
1: de... Ellas. No hay tanto presupuesto para eso, Laurel. ¿no? Este,
2: hay, hay algo que se llama presupuesto fantasma, Lucifer. Luego te explico cómo nos funciona. Eh, también, oigan, por cierto, eh, quiero también agradecerles a todas las personas que ya hicieron el favor de visitarnos y, por supuesto, depositar su confianza en la página de los patrocinadores lacuevadelguampa.com Como bien lo saben, por esta página ustedes podrán encontrar... Todas las figuras de acción y coleccionables que estos muchachones tienen en su inventario. Eh, Están buscando alguna pieza en especial. No hay ningún problema. Si no la tienen, la pueden conseguir. Créanme que es todo un arte el hecho de estar ahí cazando, cazando piezas muy especializadas. Pero estos muchachos se las arreglan. Estos muchachos saben cómo hacerlo. Así es que les recomiendo que visiten de nueva cuenta la cueva de guampa.com. Si eres coleccionista o simplemente te gusta Star Wars. Pues bueno, ese es el sitio que debes de visitar. Y antes de finalizar estos anuncios parroquiales, permítanme invitarlos a unirse a la Legión Guampa. ¿Y cómo le hago para unirme a la Legión Guampa, señor Davo Es muy fácil, pequeño, Lucifago, y de verdad me gusta mucho que me Si a mí ya todo. no me gusta el gansito, puedo cambiarlo. Y sí, cómo no, pequeño Lucifagor, tenemos también mamuts. ¿Quieres un? No,
1: yo con chingaderas no le entro. Dramático. No, pues, che mamutsito. Ay, qué mamut. Pero, bueno.
2: Oiga, pues bueno, los invitamos a la Legión Guampa. La Legión Guampa, como pregunta el pequeño Lucifagor, es este grupo de WhatsApp en donde todos los días, todas las horas, se debaten temas diversos, pero temas frikis al final. Si usted quiere saber de videojuegos, si usted quiere saber de sagas frikis o lo principal, si usted quiere saber y estar enterado de lo ultimitito de Star Wars... Únase a esta legión, créame, son más de 200 miembros dispuestos a aclarar cualquier duda, a platicar cualquier tema. Hay reglas muy estrictas, se cumplen esas reglas, pero bueno, obviamente todo es eh, con el afán de tener una sana, sana convivencia. Así es que si usted desea unirse a este grupo de WhatsApp, un grupo bastante activo, por cierto, eh, ¿ustedes cómo lo pueden hacer? Simplemente nos mandan un inbox, eh, por cualquiera de las redes que ya les mencioné recuerden que nos encuentran como en la cueva del guampa nos mandan un inbox y pues ahí su nombre y su teléfono y con mucho gusto los añadimos y bueno y nada más déjenme si sí les advierto que hay un tráfico tremendo de memes de stickers de textos de información bueno Únase, únase y pase un, un, un excelente día, rato, bueno, lo que usted quiera, cada vez que usted agarra el teléfono, se dará cuenta que hay muchísimos mensajes. Todos, todos, ñoños, todos, ñoños. Un saludote, por cierto, a todos y cada uno de los miembros de esa finísima legión. Y bueno, ahora sí, ya di todos los anuncios parroquiales, pero yo sé que muchos de ustedes empiezan la semana escuchando este podcast. Entonces, cuando empiezan la semana, pues uno quiere saber qué onda, uno quiere saber... ¿Qué es lo que pasará esta semana? ¿Qué se festejará sobre todo? Pues para tener ese dato, para la famosa plática casual. Porque una persona que tiene plática casual es una persona aceptada, ustedes lo saben, que se convierte en este faro que guía a, las pers a otras personas por su conocimiento. Si usted no tiene ningún tema de conversación, le invito a que se quede y que escuche estos siguientes datos que el señor Lucifagor nos dará con sus famosísimas astro efemérides.
1: Muchísimas gracias Davomático, lo único que yo quisiera aclarar del comentario que acaba de hacer Davomático es que estas efemérides no son el mejor recurso para ligar, yo le recomendaría todavía ampliar un poco más, si bien eh, en algunos casos pudiera funcionar, no siempre Star Wars es el, el tema más, más idóneo para poder ligar eh, en una plaza comercial. Pero bueno, vámonos, efemérides, de un 17 a un 24 de enero, sucesos que tuvieron su tiempo en algún momento en una galaxia no tan lejana como la nuestra. Un 17 de enero de 1931 nace el señor James Earl Jones, quien fuera este actor que prestara la voz y pues, no quisiera decir a escondidas, pero digamos que prestara la voz para hacer el, darle vida al señor Darth Vader y un poquito eh, a espaldas del señor David Prose, como saben, ahí está esta triste historia donde a David Prose nadie le platicó que alguien más iba a doblar su voz y en el momento que está sentado en la sala viendo por primera vez New Hope, se da cuenta que alguien más está haciendo su voz y bueno, este fue motivo de, de desencanto, de tristeza, de enojo. Y al final del día, bueno, pues, eh, quedó un gran producto, pero el único que creo que le rompieron el corazón fue a David Prose. Eh, este actor, no sé si ustedes recuerdan Conan, la primera película, estaba el otro día viendo un pedacito, y, y es el malo de la película.
2: ¿Sale con y, cabello largo?
1: Exacto, y sale así como si fuera un, este pues, como un rey de la antigüedad. Qué terrible actuación, por cierto, pero bueno. También no quiero... aparece.
2: A mí me gusta mucho la. Eh, donde sale con este Eddie Murphy, eh,
1: que es el papá de, de un príncipe perdido en Nueva York. Ah, está buena, sí, eh, sí. Eh, es también, correcto. También me y, gusta mucho. Eh, Bueno, él, él grabara en, en un día, hiciera las grabaciones de, de las eh, frases o bueno, de sus textos de la película, y él pidió que no se revelaran los créditos hasta que apareciera la cinta lo cual pues ayudó a que David Proust tampoco supiera más y se creara este pues es como leyenda urbana chismosa de la de la cinta ¿No?
2: Sí, 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 y y, y siento que es de los dos que ganaron más en Star Wars metiéndole menos tiempo recordarás que también eh, sí, eh, eh Alec el... Inés también se presentó creo que como por medio día
0: nada más ¿No? Para hacer
1: ciertas grabaciones Sí, vámonos. Esos eran buenos los que no necesitaban mucho tiempo.
0: Alec Guinness comentó que ganó mucho más dinero con el tema de la franquicia de Star Wars, porque los actores habían firmado para participar en las regalías. Este, ganó mucho más dinero con las regalías de Star Wars que con todas las películas que había hecho antes. Es que no, y,
1: y a la fecha la familia creo que sigue ganando por ahí un porcentaje. Sí, Qué, sí, sí. qué buena sí, sí. chamba. Sí, sí. Pero bueno.
2: Lo bueno de ser sindicalizado
1: Exacto, un 17 de enero de 1970 Nace el señor Gendy Tartakovsky ah, Quien fuera no. este Creador que le diera Vida a la primera etapa Llamémosle De Clone Wars A mí, ¿sabes qué? Me encantaban estas caricaturas Y lo voy a decir como un placer culposo De las Powerpuff Girls Se me hacían muy Muy curiosas pero bueno, lo toman a él para hacer esta mítica serie de Clone Wars, la versión original que aparecía por Cartoon Network y que tenía estos personajes eh, un poco más estilizados o bueno, muy al estilo de Tartakovsky, que después nos entregaran una línea de juguetes eh, relativamente pequeña, no son tantas figuras, pero bueno, pues quedara como la primera versión de Clone Wars que llegó a, nuestros, a nuestras pantallas y con mucho cariño creo que se quedó para... Eh, pues para el recuerdo, no aunque posteriormente ya no tuvo mucho, mucho seguimiento, mucho auge, ni mucho menos pero a mí en lo personal es de mis favoritas, tengo eh, un recuerdo por ahí hace muchos años hubo una convención de Star Wars en Cancún en Cancún, en México, en la Ciudad de México y me tocó ver el screening del primer episodio y fue todo un, un suceso porque pues obviamente Clone Wars, cosas que no conocías cosas que no esperabas y bueno pues ver estos personajes en esta forma estilizada pues no no tiene ningún desperdicio ahí si sí tienen chance yo les recomendaría que le echaran un ojo porque de verdad está, está bastante buena
2: y muchos perdón perdón que te, perdón que interrumpa muchos se quejan de que hayan eliminado todo el todo el canon o bueno todo el texto todo el, el eh, era todo un lanzamiento multimedia multimediático esto de Clone Wars eh, novelas también caricaturas algunos cómics y pues fue completamente eliminado de la faz, ¿no? De,
1: de Simplemente de... como Disney ya hace, ¿no? Te destierra pues... y se acabó. Bye. Sí, sí, eh, sí. Así es, un 17 de enero de 1989 nace esta actriz que viniera a ser el pegamento de esta saga de Star Wars, viniera a ser esta persona que en nuestros corazones desterró el odio por personajes como Jar Jar Binks o inclusive como C-3PO para tomar ese lugar. Ese lugar es de la señora Kelly Marie Tran, quien nos diera este emblemático personaje conocido como Roustico y que yo sé, dramático que en tu corazón vive Roustico y que yo sé que todo el tiempo vas a recordar al Escuadrón Cobalto por, por haberte hecho tan feliz como me hizo a mí al verla en la pantalla. ¡Feliz cumpleaños a la señora Roustico! Que... Imagínate qué tan emblemático es su baño que de las primeras cosas que encontré es que es fan de Harry Potter.
2: ¡Pues ahí está! <risa>
1: <risa> o sea, pues, digamos que el, el bagaje no, no, no tiene tanto, ir. ¿no? Entonces...
2: ¡Ay, <risa> te la debo! Pues así, pues... El... el, 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 el poquito más brillante del arbolito no es
1: exacto es cuando es como cuando te dicen si eres guapo y mejor dicen no es que tiene buena letra no o sea pues es como oye, o, o, o como cuando mides la estatura del hotel donde te vas a quedar cuando el mejor future que, que mencionan es tiene aire acondicionado entonces, es así de, ah, tiene aire, qué bien Pero bueno, feliz cumpleaños a Kelly Marie Tran Este, en No le he visto en ningún otro lado No sé si haya hecho otra cosa Y la verdad es que tampoco encontré eh, Mucho, por ahí hay tampoco unos
2: le, le, Y además, que no me
1: interesó y no lo busqué Fíjate que, te, 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 voy, a, te, voy, a, no, te voy a contradecir Sí hice el esfuerzo Sí okay. dije, busca algo en donde a lo mejor hayas visto Y algo relacionado porque porque quiero este año cambiar no quiero ser un tirano no quiero decir que, que ya sabes ese director tan famoso que ya no es como como el peje ya no lo voy a mencionar porque le hago popularidad este pues nos trajo personajes tan lindos como el de Rústico un abrazo a Rústico donde quiera que se encuentre eh, un 17 de enero del eh, 2021 es decir muy pronto es el tercer domingo de enero y se celebra el Día Mundial de la Religión, y fíjate ah, que eh, no sabía que existía un Día Mundial de la Religión y lejos de lo que religión en general signifique, y estos debates que sabes que son totalmente ajenos a mí, por ahí me encontré hace un tiempo eh, la página de la Jedi Church eh, ORG, o esta organización que es una iglesia Jedi que entiendo que tiene un registro como religión esto en Inglaterra y me llama mucho la atención como del fandom de esta cosa que, que es creada para los fans y para divertirse el fan lo toma y lo vuelve suyo y crea algo tan emblemático como llegar al punto de tener una religión digo una religión pues es, es donde depositas tu fe por decirlo de alguna manera y, y francamente esta religión de los jedi Está interesante, ¿no? Digo, solo para darles una probadita eh, en qué creen eh, los, los miembros de esta religión Jedi. Y ellos piensan que hay una fuerza muy poderosa que está alrededor de todas las cosas en todo el universo y que lo mantiene todo unido como lo hicieran eh, nuestros queridos personajes en la saga de Star Wars. Y bueno, pues si ustedes no están contentos con su religión Cualquiera que ésta sea, pues siempre tienen la puerta aquí abierta. Eh, no hay muchos, eh, les llaman ministerios, no hay muchos ministerios en, en Latinoamérica, entonces, Como el Ministerio mi querido, de si usted se anima a, a ser pastor de esta religión, yo estoy seguro que habríamos muchos siguiéndolo. Oye, Todo y depende de, de si aceptan o
0: no los miliclorianos,
1: ¿no? <risa> profe, profe, espérese, ¿de qué está hablando? <risa> ¿Es un ritual de iniciación <risa> o qué?
2: <risa> Oye, pero pues, básicamente, si básicamente se sigue, digo, espero no ofender a nadie, pero pues, pues se parece a las demás, ¿no? O sea, me refiero, ¿tiene
1: la misma validez? Pues de hecho, te digo que en Inglaterra entiendo que ya está registrada como una religión y bueno, pues la idea me parece que es muy similar a, a muchas otras eh, no que yo compare una religión con otra, pero normalmente pues hablan de seguir un camino de, del bien o de hacer el bien
2: ¿Y ponen eh, la, la fotografía de Iwan McGregor en, del episodio 2?
1: No, el... fíjate que el, el sitio web es muy austero, muy muy austero, o sea, no creas que tiene gran, grandes cosas, y no sé la verdad qué tanto seguimiento le den yo esto lo vi hace muchísimos años y hoy que estaba viendo las efemérides, dije, bueno, vamos a buscar el sitio web, y sigue siendo igual de, de rudimentario que hace mil años, pero es que como Jedi tú no necesitas esas cosas claro, quieres que claro. aprenderte y ir por, por el camino de la austeridad, es un poco como un monje creo, entonces por eso a mí tampoco me encanta tanto <risa> no, es, es, este asunto de, de, de restringirse no, no es tan, tan lo mío, pero bueno muchachos, si ustedes quieren tener una religión nueva, si están hartos de su cura local o su pastor dominical, bueno, pues siempre pueden acercarse a eh, la religión de los Jedi. Y no nos pagaron eh, por esto, porque pudieran pensar que <ríe> este es un <ríe> programa pagado, ¿no? <ríe> Simplemente son datos curiosos para ustedes. Vámonos a un 18 de enero de 1987. Nace Inglis. Ok, lo voy a tratar de decir otra vez. Inglis. Eh, Delia. Una actriz noruega interpretó a la princesa Lea. A ver... Muchachos, ¿en qué película interpreta a la princesa Lea? Es, es, es como un actor Rowan. fantasma, de hecho. Efectivamente, por ahí aparece en Rowan, le presta su cuerpo a la princesa Lea, eh, que después de las grabaciones fuera modificado digitalmente para que el rostro fuera una versión justamente digital de nuestra querida princesa Lea. Eh, está muy guapa, yo le hubiera dejado también a ella, pero... Pero bueno, pues, este, Disney tiene normalmente otras ideas. Un 18 de enero, uh, esto es también de 2021, este, este día, esta semana estoy yendo al futuro, muchachos. Es conocido el, como el día más triste del año. Esto me, me llamó también mucho la atención. Es decir, es el día en que, según cuenta la leyenda, mucha gente se suicida. Y Esto viene de que ya pasaron las fiestas navideñas, ya te diste cuenta que los eh, propósitos de Año Nuevo ya valieron más. O sea, es, es cuando la gente deja de ir al gimnasio, cuando el que agarró la, la dieta ya la dejó de lado y, y se empieza a convertir en un día muy triste. Entonces, si ustedes ven a alguien triste, abrácenlo, muchachos, porque no, no se vale tener un día tan triste en todo el año.
2: Recuerdas, la semana pasada, de hecho, comentamos ese, ese tema, y hasta donde habías, eh, habíamos averiguado el, el origen de este día, lo había hecho una agencia de viajes, el sitio de una agencia de viajes, porque en estos días, o al menos en esta semana, es cuando menos reservaciones recibían. Entonces lanzaron el Blue Monday, ¿no? El, el, el famoso viernes, eh, perdón, lunes azul. Que es correcto,
1: pero fíjate que es curioso porque cómo nacen las cosas de algún lado y después la gente las, las hace más suyas. Después un psicólogo que se llama Cliff Arnold estuvo haciendo estudios y hace cuenta que, que de verdad determinó que por múltiples razones adicionales a esto de las reservas eh, es de verdad un día triste. O sea, la gente es lo que te digo, se da cuenta de que ya se acabó el año, de que estás en la cuesta de enero. Llega de que la bebé, de la tarjeta. Te ves la tarjeta, exacto, ¿no? De que todas las fiestas, cuando tú pensaste que iba a ser un desmadre a todo dar que te peleaste con la tía, la tía Lupita, <risa> o sea, empieza a ver todos los problemas. Entonces, pues bueno, sonrían, jóvenes, eso es lo único que yo les pediría desde aquí. Eh, un 20 de enero de 1934, nace Tom Stuart Becker, que es un actor inglés mejor conocido como el Cuarto Doctor. Para aquellos que son fan de Doctor Who, pues lo recordarán así como el Cuarto Doctor. Por ahí aparecía en el, desde el 74 al 81, que esta serie ya no me tocó tanto a mí, pero bueno, esta serie es esta, esta, todo este Doctor, por decir así. Eh, y fíjate que él le diera la voz al Bendu, y es, oh. es curioso cómo Doctor Who está en Star Wars, por mucho que no, que no querramos darnos cuenta, Doctor Who ha estado por ahí, es me parece que el cuarto actor que representa al Doctor, y a su vez tiene alguna participación por ahí en Star Wars, esto incluyendo por ahí a Peter Cushing y a eh, David Tennant. Entonces, es el cuarto o tercero doctor que tenemos por ahí entonces, sabes que me encanta que siempre te das cuenta cómo eh, Disney o la franquicia ha buscado actores, ha buscado voces ha buscado rostros por todos lados o sea, hay, hay gente que ha hecho colaboraciones con Star Wars por todos lados es impresionante eh, y este es otro buen ejemplo un 22 de enero de 1969 nace Olivia Davo que fuera esta actor, actora, ¿eh? que fuera esta actriz, perdónenme, que si ustedes fueron eh, pequeños mozalbetes como yo en la década de los 80, recordáramos en, en esta serie conocida como Los Años Maravillosos en México o The Wonder Years por ahí en Estados Unidos, y fuera la hermana molesta de Kevin Arnold, ¿se acuerdan de ella?
2: Pues, pues no me molestaba verla.
1: No, era. Sí, sí estaba, sí estaba guapetón. Debo,
2: debo confesar que fue de mis primeros crush.
1: Estaba muy guapa. Y fíjate que eh, ahora que estaba leyendo me acordé que también aparece por ahí en Conan de Barbarian. Oh, es, okay. es la princesa, la princesa, digamos, eh, berrinchuda a la oh, que tiene que, que, que mangonear ahí Conan en la, en la segunda entrega oh, de este. Oh, wow. de... Per ¿Eh? perdóname prof, no lo escuché no,
0: no, en la segunda ah. película de Conan estaba diciendo
1: justamente ¿sí? es correcto, en la segunda película de Conan que, que me gusta más que la primera por cierto eh, y bueno, ella
0: interpreta eh,
1: eh, la voz de iluminar a un duli oh, en, en... Clown ¿En entonces eh, eh, reafirma mi punto de que toman voces de todos lados evitan que sea la misma persona porque a veces por ejemplo con los doblajes agarran al mismo cuate para hacer siete voces y en este caso me gusta que hay muchas voces para que de verdad cada personaje tenga su, su identidad propia y creo que estos pequeños detalles en los que se fijan es lo que los hacen eh, tan especiales o estas series las hacen tan, tan maravillosas y por último vámonos un 23 de enero de 1939 nace Greg y Tim Hildebrand que fueran estos diseñadores eh, cartelonistas, ¿cómo se diría de manera correcta la persona que hace el, el, el póster de una película, profe? ¿Tiene un nombre, de casualidad?
0: No, dibujantes, ¿no? La verdad que este, artista o, o diseñador artista, de gráficos, una cosa así.
1: Artista, sea, pues así es, que fueran este, eh, este, estos gemelos que nos dieran probablemente el póster más emblemático de la saga, que es eh, este póster donde se ve a Luke con los brazos extendidos y con un pequeño como haz de luz dándonos la imagen de, o la idea de un sable de luz y viéramos a Lea, eh, pues parecía como cayéndose junto a él y en la parte trasera a Vader, que sin duda es uno de estos pósters que para New Hope quedaron para la posteridad y que pues... Es, es sumamente emblemático Pues fueron ellos los, los creadores y los artistas detrás de ello eh, Si bien hicieron muchos más carteles Me parece que este es el más, el más emblemático Y bueno jóvenes, pues aquí les dejo estas efemérides Por si quieren tener tema de conversación Con sus amigos godines en la oficina O con sus cuates eh, mientras echan una partida de FIFA Y están platicando vía streaming o para ligar, porque sí hay algunas señoritas por ahí que son fans de esta saga, pues podría parecer gente que sabe mucho y poder tener una buena tarde de ligue. Así es, jóvenes, muchas gracias por escuchar estas efemérides.
2: Señor lucifador como siempre, como siempre le digo, esto, esto es mil cocha para los oídos, esto es candedel para el alma y puro, pura, pura azúcar de la buena, de la morena, de esa que, 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 que de, para el café de olla.
0: Eh. <laughs> Very well, Captain. Master moving stones around is one thing. This is totally different. No, no different. Only different in your mind.
1: You must unlearn what you have learned. Captain. Very well, Captain. Sí, sí, sí,
2: sí. Pues bueno, ahí está un saludote para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento con nosotros muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy es 16 de enero es el día que estamos grabando este podcast y tenemos pues mucha información que queremos compartirle y que por supuesto estamos esperando que los amigos que están con nosotros viéndonos desde Livecast pues también comenten así es que siéntanse libres de comentar por favor les recuerdo nuestras redes sociales al señor lo encuentran como arroba lucifagor así lo encuentran en Twitter al señor profe lo encuentran como arroba Roberto Giuffre lo pronuncié bien siempre he tenido problemas oh, para pronunciar tu apellido 2. Sí. ahí está, no. así encuentran al profe por Twitter y a su servidor, me encuentran como arroba Davomático y pues bueno, eh, ahora sí vamos a empezar a debatir y a platicar que es para lo que estamos acá señores, pregunta el día de ayer se estrenó WandaVision nada ¿no? Sí. ¿Qué? Sí,
0: bueno, a raíz, de, a raíz del, del de que me dijeron que íbamos a, a comentar un poco de, de esta serie, eh, vi, están, hay dos episodios hay dos. Este, y los vi. Los vi porque son cortitos, duran más o menos 25 minutos cada uno. Así que bueno, los, los vi. ¿no? Yo, no, no soy, yo voy a confesar. Amigo, pero bueno, los vi como a para confesar. poder venir con algo más concreto acá. Claro.
1: No, yo voy a confesar que vi la mitad del primer episodio y, y me corrió. ¿En serio? Sí, me parece. La... Ok. Sí, soy el amargo, sí soy lo peor. Me pareció lamentable. Así lo. Así lo, lo tengo que. Lo tengo que externar. O sea, ver a mi bella genio eh, mezclada con esta. ¿Te acuerdas de esta serie que con la nariz hacía magia? Que hacía encantada, eh, encantada, que me parece que es como esta, esta idea de, de, digo, entiendo el plot, que, que ella está muy triste y que hace todo esto lo recrea en su mente para tener a Vision de regreso pero me, me pareció un pastelazo completo vamos, hasta donde vi ya no acabé, ojalá, no sé, profe, si nos pudiera decir si al final mejora pero la, la verdad eh, no, bueno. me pareció brutal.
0: Yo pensé, pensé sinceramente que iba a ser el único que iba a, a decir que no le gustó. digo Me van a tirar con algo. Entonces este, yo venía dispuesto a aclarar que no, que, que si yo realmente no soy consumidor de Marvel, eh, desconozco prácticamente el 90% de lo que es el universo Marvel. He visto alguna que otra película, conozco digamos los personajes más, este, más representativos, ¿no? Iron Man, Thor... Falc, creo que no mucho más eh, y, y realmente no, no 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 es algo que me atraiga entonces cuando vi la, la serie me imaginé que había montones de, de referencias que tal vez me estaba perdiendo eh, si sí me di cuenta obviamente que era algo que estaba ocurriendo en la cabeza de, de esta chica wanda que, de cual ni sé cuál es el personaje tampoco eh, Así que supuse que no me estaba gustando porque justamente me estaba perdiendo de muchas cosas. Máxime viendo que en las redes los seguidores de eh, los seguidores de esta saga eh, del, del universo Marvel están como muy contentos con la serie, ¿no? Entonces digo bueno sí, soy yo que me estoy perdiendo montones de referencias. Eh, me pareció que la, la comedia se se entera. Está bien hecha, pero es un humor que ha quedado justamente un poquito pasado de, este, de época, ¿no? Está, está bien representado, es justamente a mí me, me llevó mucho a... Bueno, ustedes la conocen como Encantada, acá en Argentina se daba como hechizada, pero es la serie de esta de Hechizada, de, de hecho, sí es hechizada, ¿no?
1: Sí es hechizada, creo. Encantada es la de Disney, sí creo.
0: Ah, bueno, este, no, pero yo justamente anoche buscando referencias eh, vi que, que en muchos países la, la conocían como encantada también. así que bueno, pero, pero sí, eh, yo creo que al, al fan de Marvel le debe gustar, de, debe tener muchas referencias, aparecen publicidades, publicidades como de productos hechos por Hydra, publicidades de productos hechos por las industrias TARC, eh, hay como una intencionalidad, la serie eh, de momento está hecha en, en blanco y negro, y hay como una intencionalidad, sobre todo en el episodio 2, eh, aparecen pequeñas cosas de color rojo, que supongo también que me estoy perdiendo la, la referencia a, lo que, se, este, a lo, que, lo que están tratando de hacer, aparece un, un helicópterito, no quiero dar muchos spoilers, pero bueno, aparece como un helicóptero de juguete de color rojo que cuando esta chica Wanda lo levanta, se le ve como una espada amarilla en una de las puertas, que no sé a qué se refiere, pero bueno, eh, he visto esa intencionalidad y bueno, supongo que sí, a la persona que consume este producto le debe gustar. A mí particularmente eh, no la voy a seguir viendo, ya con los dos episodios... <risa> ya fue suficiente. Sí, sí, me alcanzó, me alcanzó, ya les digo, dura 25 minutos cada episodio y ya el segundo episodio se me hacía como que durara tres horas, ¿no? Pero bueno, este, eh, reconozco que es una cuestión mía, que no, no, no soy... Eh, afecto a este tipo de productos pero
2: bueno a mí me van a quemar con leña verde entonces porque así vamos a empezar a hacer así, la hoguera. ándale, empiézale a, a, a ¿cómo se dice? a soplar al fogón <risa> este, échale mezquite <risa> si quieres para que se ahume chido la, el, la, la barbacoa, eh, a mí sí me gustó, me gustó mucho eh, sobre todo, no sé si lo alcanzaron a ver son es que el plot es de Ryan Johnson,
1: yo creo que por eso te gustó.
2: <risa> Mira, son dos episodios y no sé si lo alcanzaron a distinguir, en cada uno de los episodios se me hizo como una oda a, a la década en la que estaban hechos. El primer episodio completamente sin, eh, de los 50 y el siguiente episodio ya brinca a los 60, incluso con las introducciones vemos en el primer episodio una introducción musical diferente, en el segundo episodio ya vemos algo más como Bewitch más como encantada o como hechizada, como mi bella genio que fueron muy emblemáticas en los 60, totalmente el corte, obviamente de tipo intencional, obviamente es toda la intención para, para eh, pues bueno, rendirles tributo a esos, a esos programas que fueron tan importantes en la, en la cultura norteamericana, y, y sí, sí me gustó eh, me entretuvo bastante, eh, los dos episodios se me hicieron bastante interesantes y sí, efectivamente yo también, no, no estoy muy enterado del plot, también no soy tan consumidor de Marvel, sin embargo eh, pues bueno tengo un poquito de noción de lo que está de lo que va el universo, pero aquí no, no, no logro captar al 100% en dónde se encuentra ella yo, yo hubiera pensado, fíjate que esta pareja se esconde a través del espacio-tiempo y que pues están refugiados en un suburbio en los 50 o 60, norteamericano y que bueno, tienen estos flashbacks o, o estos contactos con, con su actualidad eh, definitivamente sí hay que, de, hay, que darle, hay que darle tiempo para que se desarrolle, pero pues sí está bastante dividida, yo en Reddit también leí cosas bastante divididas o sea, como si sí hubo gente que al igual que a mí nos gustó mucho pues sí, hubo gente que al igual que ustedes, pues no no fue tanto la, la cómo se dice la, pues la buena reacción positiva. Mira, dice nuestra querida apocalíptica. Eh, coincido con Lucifagor, sentí muy forzado el humor. No veía la hora de que termine. Lo que sí me gustó fue el momento creepy que se ve en el primer capítulo en la hora de la cena. No, ya no la veré.
1: <risa> no, o sea, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Digo, eh, yo no soy tampoco un mega consumidor de, de Marvel, pero me gusta, me gustan los superhéroes desde, desde siempre, soy un gran fan de Thor. Y la, el universo de Marvel ha traído mucha, mucho humor al cómic. Eh, un poco, digo, sin crítica ahora, pero un poco lo que hizo Ryan Johnson de traer, o bueno, lo que hicieron en, en eh, el episodio 8 de traer como un poco de, de no es un cómic relief, güey, es traer humor a la serie, ¿no? Y en lo personal, me parece bien que traigan un poco de humor. Lo que no me encanta es que lo vuelvan totalmente de humor. Y al menos esta es la sensación que yo tuve en el, toda la, la primera parte que yo vi de la serie. Me pareció que era no una serie de superhéroes, sino una serie, pues, chusca. Entiendo que, que ella... Todo esto me parece que sucede en su mente, que es eh, ella, porque Vision, pues, está muerto, ¿no? Entonces, es ella recreando... Esta idea de, de estar con él y cómo interactuaría o ¿no? algo así. Y ojalá que después haya explosiones y villanos. No sé, a lo mejor ya salieron más adelante, pero me parece... No es el corte que a mí me gusta, digo, eso, eso ya es muy claro aquí, ni en Star Wars ni en ningún lado, ¿no? Si yo quiero ver una película de superhéroes, pues quiero ver acción, no quiero ver eh, pastelazos así aventados, ¿no?
2: pero dale chance que se vaya desarrollando poquito a poquito, ya el último episodio a mí se me hizo ya un poco eh, sí, efectivamente es, es, es comedia, pero cuando como dice apocalíptica cuando se pone creepy la situación pues como que sí le va cambiando y, y eso mismo pasa en el siguiente episodio entonces eh, yo le voy a dar más, más oportunidad, vamos a ver cómo se desarrolla Es hay que recordar una cosa es el primer es el primer live action de Marvel, al menos para Disney Plus que se está realizando, entonces vamos a ver, no todos no, está el...
1: este de Inhumans según ah, yo bueno, sí, antes y sí, sí, sí. ahí te va, es el ejemplo perfecto wey. Inhumans me gustó, es una, es seria o sea, es, es, es una serie seria vamos, yo no conocí el cómic de Inhumans pero me parece que está que está bien hecho, los poderes se ven bien tienes estos personajes que ya conoces del, del universo de, de de, de Marvel, y creo que está bien hecha, y la comparé con esta, eso fue, a lo mejor fue parte de lo que me, me pegó, no que, que la comparé una con otra, y son cosas totalmente diferentes. Sí, sí.
2: Mira, dice el buen Alfredito Ferrat, un abrazote, Alfredo, gracias por estar comentando, supuse que WandaVision iba a ser el tema del día de hoy, y, vi, y la vi hace unas horas, la serie va empezando lento, Va sembrando poco a poco y eso es una apuesta arriesgada. Ellos sabían eso y por eso liberaron dos episodios. Yo estoy ahí, estoy ahí de acuerdo contigo, mi querido Alfred. Eh, mira, dice el buen Rob, un saludote, hermano, ¿cómo estás? Qué buen episodio, el de retrorrucos, o no sé cómo le pusieron. Eh, en verdad, verlos en vivo a esta hora es un gran sacrificio, es amistad <ríe> verdadera. No quiero imaginarme
1: oh, oh.
2: a qué hora se levantan a barrer la calle. Es a las 4 de la mañana, mi querido Rob, antes de que pase la campanita.
1: Si no, la... mi esposa grita. <ríe> mí, entonces.
2: Dice el buen Alfredo, soy fan de la música viejita y los temas van marcando la época. Capítulo uno. Eh, Jacket y Jack de 1959, capítulo 2, Help, eh, Help Me Ronda de 1965. ¿Ves? No estaba tan equivocado. El primer capítulo marca bien los 50 y es todo el estilo, incluso cómo se visten. En el segundo capítulo puedes ver los 60. Entonces, esos Easter eggs que van soltando eh, me gusta mucho. Eh, vamos a ver qué tal se, qué tal se termina eh, por desarrollar. Pero bueno, el tema de hoy no es precisamente WandaVision o WandaVision. Es nada más que supiéramos de dónde venía el trancazo que vamos a recibir en un futuro. Y el tema del día de hoy surge a raíz de un artículo que fue publicado el día 7 de enero, o sea, la semana pasada, en donde que habla de este escritor Michael Waldron podría estar ya involucrado en un proyecto de Star Wars. Y ustedes aquí se preguntarán ¿Quién demonios es Michael Waldron? Bueno, este es un guionista, es el guionista de la serie Loki y eh, está encargado, o el rumor dice que estará encargado de escribir la siguiente película de Kevin Feige. Como bien saben, Kevin Feige es el que actualmente se encuentra liderando en cuestión de creatividad y proyectos los estudios Marvel. Pero también sabemos que ya fue invitado a, o bueno, está dentro de la nómina de nuestro querido ratón emperador eh, está invitado o contemplado para empezar a trabajar con Star Wars entonces aquí viene un rumor muy interesante y ahorita me van a decir qué opinan ustedes para empezar y, e irle dando forma a esto este rumor eh, surge a través de la combinación entre el trabajo previo de Faye como les digo en Marvel, este éxito que ha tenido y de cierta manera, el disgusto de una parte del fandom, o bueno, de la mayoría del fandom, quise ser bastante político al respecto, pero la realidad es que no puedo hacerlo, con la señora Caitlyn Kennedy. Pero vamos a quitar un poco lo, lo subjetivo del que no nos caiga bien, o si nos caiga bien, para darle pie a los hechos. Y es que Caitlyn Kennedy en teoría tiene una vigencia, en su presidencia terminaría este 2021. 2021 o 2022, pero bueno, ya está por, por terminar. ¿Quién sería entonces la persona que ocupe el lugar de Caitlin Kennedy? Y se, y se tiene el rumor muy fuerte de que sea Kevin Feige quien lo, quien lo ocupe, quien esté dentro de, 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 de estas funciones. Ah, um, Muchos habían, han especulado que suban a fabro que suban a Filoni. La realidad es de que eso no va a pasar porque estos dos personajes son, vamos a decir, más trabajadores en el campo. Más trabajadores, o sea, más están ensuciándose las manos. Y para esto se requiere, pues, a un cuello blanco que esté dirigiendo el show. Y se ha, pues, tematizado bastante, eh, que será Kevin Feige. Bueno, si esto es así, evidentemente vamos a tener a mucho talento de, del MCU brincando ahora para, para Star Wars. De ahí es en donde posiblemente ese rumor de la semana pasada, el cual nos comentaste, Lucifagor, de que Robert Downey Jr. estaría involucrado en alguna producción de Star Wars. Ese rumor que nos pareció en aquel momento, bueno, al menos a mí, no tan posible, empieza a cobrar un poquito más de forma, eh aunque una, sigo pensando que eso no ocurrirá, pero sí empiezo a pensar que muchas, mucho talento, sobre todo en la parte de talento, en la parte de producción, en la parte de escritura y todo el, lo que conlleva, tras bambalinas, como le llaman, mucha gente de Marvel ahora migrando para Lucasfilm eh, y pues bueno una vez más, aquí viene esto eh, obviamente podría ser algo bueno, podría ser algo malo, ¿ustedes qué piensan?
1: Pues de entrada Kevin Feige es un gran fanático de Star Wars, por ahí hace un tiempo platicábamos de él ha confirmado todas las manos que ves cortar en el universo del MCU es un tributo a Star Wars y, y hacíamos, no sé si recuerdas, una recapitulación de la cantidad de personas que pierden brazos en cada una de las películas, digo eh, nada más, así como oye, como meramente recordar pues tienes por ahí a la bestia esta, que es una alienígena que trabaja para Thanos, que pierde brazo en la primera entrega de... Eh, Ah, se me fue el nombre de la de Avengers. Eh, ah, de, de las últimas dos películas que hicieron de Avengers, pues. Tengo, tengo un problema ¿En Game? De, de Endgame. Eh, o ves por ahí, digo, el, el Winter Soldier, o ves muchas manos que a lo largo de la película, por ejemplo, en, en Wakanda, pues ves que al cuate, este, el que es el malo, también le, le arrancan una, una mano. Entonces, él ha confirmado que es un gran fan y que todo esto que ves de manos cortadas. Es eh, un tributo a, a Star Wars, entonces yo creo que el cuate si llegara ahí, pues, pues digo, de que es un virtuoso, ya lo vimos, el MCU es un éxito brutal y total, entonces por esa parte no creo que tengan problema, y es un fan, entonces, pues qué mejor que eso para, para, para esto, ¿no?
2: Fíjate, escuché un dato esta semana muy interesante. Eh, le fueron a hacer una entrevista a Kevin Feige a, a, a su domicilio eh, bueno, esto no fue hace poco, fue incluso antes de la, de la pandemia eh, y el que llegó a su domicilio, bueno, al igual que Lucas pues tiene este, esta propiedad muy grande en donde tiene varios edificios dentro de la propiedad, en este caso la casa supongo que sus oficinas bodegas ahí te veo un dato, Lucifago. Kevin Feige en el 2018, cuando salió el primer proyecto de Hasla con la barcaza de Java, el señor que ustedes recordarán, en particular los coleccionistas recordarán que se solicitaron en un inicio 5 mil eh, aportaciones, no, 5 mil personas que le entraran a, al proyecto de la barcaza. Bueno, ahí te va esto. Kevin Feige. Compró 200 barcazas <risa> y las tiene apiladas en un granero o en un, una bodega. Oh, wow. En domicilio. 200 barcazas. Entonces, ¿para qué las quiere? No sé si el señor es revendedor y así ha <risa> amasado su fortuna revendiendo productos de ese tipo. Pero estás hablando entonces que es un fanático, un fanático coleccionista. Eso quiere decir que, que, o sea, fanático y fanático coleccionista, ¿sabes? Es
1: como aquel
2: radical vegano animalista.
1: Tiene ah, en bueno. esteroides, fanático en esteroides. Sí,
2: entonces <risa> se ve que evidentemente trae la genética Warsi en, en él. Y, y, y esto es bueno, es malo. Aquí mira, fíjate lo que dice Alfredo. Eh, y se me hace interesante, la Marvelización de Star Wars es la apuesta corporativa más segura y tal vez se, eh, sea lo mejor para la saga nosotros satanizamos mucho cuando Disney compró Star Wars porque se iba a comercializar cosa que ha pasado y cosa que muchos ya hemos aceptado y hasta nos gusta ahora qué va a empezar qué va a empezar a ocurrir si este señor toma los mandos y aquí viene la y aquí viene la, 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 la especulación qué pasa si si es realidad y sube a la presidencia de Lucasfilm creen que pueda pasar eso
1: pues digo al final necesitas a alguien que tenga una un bagaje o una experiencia la señora Kennedy tiene todo antes de esto antes de Lucasfilm tiene todo el palmarés eh, de trabajo que se te puede ocurrir. O sea, es una trayectoria muy, muy larga. Eh, ahora que hablábamos de que si te cae bien o no la señora Kennedy, digo, honestamente, si te pones a ver qué películas trae ella en, en la cartera, trae muchísimas de las películas que a todos nos encantan y que por mucho que podamos decir que con Star Wars no tanto, la verdad es que la señora ha traído un gran aporte al, al cine, yo la verdad la veo como una, una grande que ha estado muy cerca de, de Spielberg y que francamente yo no tendría queja, si bien toda la parte que, y que no vamos a debatir de, de si es feminista o no todas estas cosas, yo creo que le ha traído mucho material a la saga y yo creo que necesitas a alguien que llene esos zapatos de, de gran manera, desconozco si Kevin Feige lo es eh, ojo Lucasfilm es, eh, pues ya es en sí un universo, o sea, esta parte que hablan de, de la eh, marvelización del universo de Star Wars, o sea, yo creo que ya existe como un universo grandotote, no creo que sea traer a Marvel a Star Wars, simplemente creo que es crear esa trayectoria que tuvo Marvel, que Star Wars no lo tiene porque no tiene tantas vertientes. La gran ventaja que tiene Marvel es que tiene cientos de historias.
2: A, a, aún no tiene tantas vertientes.
1: Eh, sí, pero eh, Marvel ya trae sí, 60, sí, sí. 70 años de estar haciendo personajes. Entonces, lo que tienes guardado en historias que puedes seguir haciendo y haciendo y haciendo, y con las tweaks que le dan para hacerlo moderno y con las historias que van en, enlazando, pues es muy fácil. Con Star Wars tienen el reto de que no son historias que la gente ya conoce. O sea, vas a tener que hacer esta misma idea con historias nuevas. Y creo que es una buena apuesta, la verdad. Creo que, que sería bueno traer a alguien todavía más, eh, más joven que ya trae la experiencia del de, de MCU para seguir generando estas historias nuevas con este reto de... No es lo mismo, güey, el Capitán América, que es un personaje que la gente ha amado durante 70 años o 60 años, atraer traer al Jedi Pepito Pérez, que pues no todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces creo que es un reto interesante, pero lo que me queda claro es que mientras sigan trayendo fans a hacer eh, fanservice, pues vamos a tener productos maravillosos como el Mandaloriano. Y, y creo que eso es a veces lo que ahora ya les falta en el MCU, esa es mi impresión, y WandaVision me parece que es, que es un ejemplo de seguir rascándole a la... Oye, están rascándole a la olla para tener, querer seguir sacando sacando cosas y a lo mejor habría que descansar un poco esa olla, me queda claro que por lo que costó no pueden, pero eh, y, y moverse un poco más. ¿Cómo ves, eh, profe?
0: Eh, no, bueno, yo con respecto a lo de Katy Kennedy y toda su trayectoria es indiscutible, ¿no? Es una mujer que tiene muchos éxitos en, en sus espaldas, eh, yo el problema lo veo cuando eh, ella intenta salirse de lo que sabe hacer, ¿no? porque no nos olvidemos que ella es productora ejecutiva, y un productor ejecutivo, ¿qué hace? Eh, se encarga de gestionar todos los, los recursos que hacen falta para llevar adelante la película. Y en qué, como diríamos acá, pisa el palito, en qué momento ella pisa el palito cuando se mete en el departamento creativo, que es algo que hacen, eh, en general en Estados Unidos, eh, es algo que se hace mucho, ¿no? El, el que maneja los recursos tiene la última palabra también a nivel creativo. Y no todo el mundo es creativo. Entonces, hemos visto que cuando ha dejado que los fanáticos que además son creativos, que tienen ideas claras y concretas, lleven adelante el proyecto, tiene un gran éxito, porque no nos podemos olvidar que, eh, la persona que está atrás del éxito del Mandaloriano también es Kathleen Kennedy eh, pero cuando se mete a retocar o a hacer cosas eh, en la creatividad la erra, ¿no? Entonces eh, yo la verdad que este señor Kevin Feige desconozco un poco su, su trayectoria justamente porque no soy eh, consumidor de, de Marvel pero bueno, a raíz de este muchacho Michael Waldron que que va a pasar supuestamente a, a escribir una nueva película. Eh, yo estuve buscando justamente, digo, ¿quién es Michael Wadron? ¿No? La pregunta que, que hizo Davo hace un rato. Y, y bueno, Michael Wadron es un, eh, una persona bastante nueva dentro de lo que es la industria del cine eh, norteamericana. Él comienza en el 2013 eh, haciendo asistencia de producción eh, y recién para el 2016, o sea, tiene unos ocho años de trabajo, ¿eh? ¿no? es una trayectoria bastante corta. Eh, en el 2016 pasa al departamento de escritores de una serie que se llamó Harmon Quest, que es una serie que, hecha por unos comediantes que juegan partidas de rol. Este, en el 2019, recién escribe un capítulo de Ricky Morty, de, la, de esta serie animada Ricky Morty, y lo que es el tema de los guiones de la serie Loki, o también el guión de la película Doctor Strange in the, perdón con mi inglés, ¿no? Este, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eh, son cosas que todavía no hemos visto porque están en, en producción, eh, así que eh, no tiene mucho más. Entonces, yo digo, está bien, le dieron eh, supuestamente un nuevo, para escribir un nuevo guión de una película de Star Wars, todos sabemos que la próxima película de Star Wars es la de Rogue Squadron, eh, así que para esta va a pasar más tiempo, y ¿qué es lo peor que puede? Yo me puse a pensar, ¿no? Le dan a un escritor con poca experiencia, que por ahí es muy fanático, eh, le dan un proyecto tan grande como una película de Star Wars, sabiendo el traspié, que tuvo Disney con Star Wars en el cine. Por eso ahora se focalizó más que nada en la serie. Eh, y digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, tenemos... Eh, para ver antes cómo le va con Loki y con esta nueva película de Doctor Strange. Y si le va mal, bueno, Disney no tiene ningún reparo en sacarse de encima eh, gente que le trae fractos. ¿no? Así que... Este, yo creo que... Eh, lo peor que puede pasar es que le quiten el proyecto, así que no, no me tiene preocupada que, que, que un escritor este, con poca experiencia se haga cargo de Star Wars. Y lo mejor que puede pasar es que si esto que está haciendo ahora tiene un gran éxito, bueno, es probable que sigamos en la misma línea. Y después con respecto a, la, a, la, a, la, a la, justamente a que se traen o que se van a traer este, actores o, o gente que, que trabaja en en Marvel a Star Wars, bueno, está todo dentro de la misma empresa. ¿no? En definitiva, claro. están moviendo sus, sus recursos este, de un lado al otro para sacarle el mayor provecho. Así que bueno, no, 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 no sé, yo no lo veo mal. Es decir, mientras nos den productos de calidad, yo no lo veo mal.
2: Fíjate, dice Alfredo, Wanda es un pivote importante para sumar a los X-Men
1: al MCU. Es que, según yo, Wanda es de los eh, X-Men originales de este grupo primigenio, voy a decir, no sé si ni siquiera es correcto. Pero según yo, ella formaba parte de los primeros X-Men o de este de los primerititos, ¿no? Que por ahí, eh, donde aparece, creo que ni siquiera Cyclops y estos todavía están ahí, creo, digo, no soy, no soy tan... Eh,
2: pues, miren, ahí está la pregunta lanzada eh, ¿Te gustaría que Star Wars Sea similar al MCU? Por favor, si Tienen alguna opinión Los que nos están viendo en este instante Por el, por el Livecast eh, Pues compártanla Porque eh, ahora viene Viene,
1: viene pero, la opinión A, a ver, danos tú Pero ahondando un poquito, perdóname antes en la pregunta ¿Qué sería ser parecido Al MCU?
2: Lo que está pasando y lo que va a pasar. Actualmente, eh, vemos con este nuevo proyecto de High Republic, cómo han lanzado, que no es algo nuevo, cómo han lanzado una serie diferente de diferentes publicaciones y cómo estas publicaciones se entrelazan con pequeños esbozos en la historia o, por ejemplo, pues sí, o sea, o en los mismos personajes, ¿no? Eh, el hecho de encontrar easter eggs en el Mandalorian que haya servido para conectar precuelas, secuelas y trilogía original y Clone Wars y, y, y... ¿cómo se llama? Rebels. Pues creo que es parte de eso, ¿no? Creo que ahí están empezando con este con esta idea de ir conectando todo el universo de, de Star Wars. Ahora eh, vamos a, a, a... ¿cómo se dice? A, a, a mí me gusta la idea... Sí me gusta la idea porque, eh, pues, lo hemos platicado muchas veces, es una galaxia entera y nos hemos centrado en una historia particular. Nos hemos centrado únicamente en la historia de una familia. Las locas, locas aventuras de los Skywalker por la galaxia y cómo estos la desmadraban. Pero hay más cosas. Y tenemos, ahora tenemos la prueba con esta, con esta nueva... De este, nuevo, este nuevo proyecto de High Republic en donde podemos empezar a estirar, estirar cosas y empezar a conocer otros rincones de las galaxias, otras historias. Que, que dicho sea de paso, siento que con este proyecto de High Republic estarán sembrando las semillas con las cuales germinará, fíjate esta palabra, semillas con cu las cuales germinarán las respuestas para la nueva trilogía. Eres un poeta, güey. Yo lo sé, y a esta hora de la mañana, cuando estoy todavía en mi trance de despertar y, y estar dormido, todavía mi, mi, mis, mis, este, bueno, continuamos. <risa> no, es, no es suficiente el café todavía, Lucifer, todavía estoy en este estado, en este estado de, de donde todavía es onírico todo. Pero bueno, eh, están sembrando ideas que se desarrollarán y que justificarán muchas cosas en lo que viene, o en lo que viene que ya fue, <risa> no sé si tiene sentido sí. eso, pero bueno eh, yo creo que es lo mismo, o, es, o será una técnica muy similar, la que usarán, y, y si ya les funcionó, y si sacaron, mira por ejemplo, aquí, a ver dónde está Jorge pensando, nos pone los guardianes de la galaxia, no muchos los conocían y ahora todos saben quiénes son, y quién es Baby Groot y pues Baby Yoda, y el, y el fenómeno yo creo que eso es lo que harán
1: pero aquí a es interesantísimo este, este fenómeno, güey. No muchos los conocían en México, güey. Pero los Guardianes de la Galaxia tienen años de tener cómics, no, son no, muy no, populares. No, no. Y Baby Groot es un personaje novedoso que a todos los agarró y les dijo, quídate, es exactamente eso, es perfecto. Son, son unos genios creando nuevos personajes para llegar hacia allá.
2: Dice Alfredo, la aportación a la técnica narrativa del MCU es muy importante. Las series normalmente tienen dos ejes narrativos, el autoconclusivo, o sea, el capítulo, y el largo, la totalidad de la serie. El MCU suma otro. Y aquí pone, ese nuevo eje es el transnarrativo, sumando muchas series. El MCU se repara para la narración con mucha anticipación, cinco o seis películas antes. Eso necesita la totalidad de Star Wars para hacerla más cohesiva. ¿Por qué no estás aquí, Alfredo, con un micrófono platicando con él?
1: De acuerdo, aunque no entendí como seis palabras, pero de acuerdo con ese señor, <ríe> él sí
0: sabe. No, es, que, es que justamente, eh, hace un rato, eh, Lucifer decía, ¿no? Justamente de que Star Wars tenían que traer cosas nuevas y, y como, que no ha, o, o como que no había mucho material. Es cierto, no hay mucho material audiovisual, pero en lo que es Hoy Legends. Hay cientos de historias. El problema es que muchas, o la gran mayoría, no se pueden entrelazar. No hubo un control. Yo creo que este, en este caso lo que fue eh, Lucasfilm y, y sus distintos departamentos eh, les quedó grande la demanda de la gente. Es decir, la idea primigenia de Lucas siempre fue contar la historia de la familia Skywalker, eh, la, las locas aventuras de los Skywalker. Eh, siempre fue la idea principal de él. Eh, él nunca, yo creo que eh, Lucas jamás pensó eh, el éxito que iba a tener. De hecho, en cualquier biografía de George Lucas está que eh, originalmente eh, Una Nueva Esperanza, cuando se estrena en, en unos 30, 32 cines en Estados Unidos, y, él, y le llegaban los, este, los informes de que la gente rebosaba los cines, la verdad que era... Para lo que era Estados Unidos eran poquísimos cines y, y fue importantísimo el, el tema del boca a boca, ¿no? de que la gente recomendaba tanto la película y los cines no daban abasto y yo nunca decía, no, pero bueno, es la primera semana, nada más, esto no va, no va a seguir. Él nunca tuvo confianza de que su producto iba a tener éxito. Y ese éxito le llegó, bueno, se convirtió en lo que hoy es este, y, y creo que nunca supo saber la dimensión que iba a alcanzar en cuanto a la gente. Para él iba a ser, como mucho, nueve películas, ¿no? Como mucho, si podía, si, si se le daba la oportunidad. Este, y la gente siempre le demandó más, siempre le demandó más. Y el universo expandido se le fue de control. Creo que lo que está queriendo hacer Disney hoy, más allá de que nos guste o no nos guste, la verdad que a mí la descanonización de todo lo anterior no me cayó bien, pero bueno, es justamente controlar todo esto. Y por eso muchas cosas se están trayendo, de Legends al canon. Cosas que pueden encajar se están trayendo, que eso sí me parece acertado. Y eso es lo que, lo que, está, eh, lo que podemos decir de la, 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 la marvelización de Star Wars. Bueno, tener una serie de historias entrelazadas, controladas, que surgen a partir de la familia de, de los Skywalker, pero que se van abriendo de una forma coherente, como decía, eh, no me acuerdo, Ferrat era el, uh -huh, el apellido sí, sí. De, este, de este oyente, eh, una forma cohesiva. Así que bueno, me, me parece bien, me parece que, 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 que si es a lo que está apuntando Disney y lo logran hacer, tienen la experiencia del universo Marvel, bueno, yo creo que puede llegar a ser una, una muy buena oportunidad para hacerlo con Star Wars.
2: Fíjate, eh, lo que comenta Luis Ramón, Luis Ramón. De hecho, Lucas hasta se fue a Hawái cuando se estrenó la primera película para aislarse. Sí, recordamos esa, esa anécdota que gracias a esa gracias a ese viajecito tenemos a Indiana Jones, ¿no? Es que también tenemos noticias de Indiana Jones un poquito más adelante. Jorge pensando, dice, por eso tiraron varias cartas a la mesa, muchas series y próximas películas. Sí, y vienen más cosas, ¿no? Y vienen y, muchísimas más cosas.
1: Y creo que justo lo que acaba de decir... Están probando, están dando probaditas de cómo sería mezclar el mandaloriano. Es esta probadita en donde mezclas cosas que ya estaban por ahí en Legends, que lo que me gusta justo, profe, es que Legends tenemos esta idea de que no estamos seguros cómo pasó, pero sabemos qué pasó, ¿no? Y a la hora de que lo traen aquí ya te aclaran un poco claro. cómo pasaban estas cosas. Entonces eso, eso, en lo personal, me gusta el, el, el regresar algunas cosas ahí viejitas, pero creo que sí van a tener un gran éxito, eso no me cabe duda si entrelazan 20 películas para, para llegar a una historia final, ahora mi única preocupación es, ya usaron la técnica de Endgame, de poner a todos los superhéroes, ahora qué van a hacer fíjate,
2: fíjate nada más una cosa a, a lo mejor no, no tiene como que tanta importancia esto que voy a decir, pero a lo mejor sí, no lo sé eh, este escritor llamado se me fue el nombre de nuevo de Michael Waldron es ganador de un Emmy por la serie de Ricky Morty. A mí me fascina esa serie, me encanta esa, esa, esos, esas caricaturas, me fascinan, sobre todo porque están, están muy bien pensadas y, y, y te hablan de estos, este par de viajeros en el, en el espacio-tiempo. Y, y me encanta cómo van brincando de historia a historia y de repente te das cuenta que no es el Ricky y Morty original, sino que ya renacieron, pero no, no renacieron, realmente eran los originales. Entonces es un brinco constante al pasado, al presente, al espacio, a dimensiones. Me gusta mucho cómo han tratado todo ese tema. Ahora, nos vamos con la película que escribió de Doctor Strange, que también sabemos que Doctor, Doctor Strange perdón, también juega con la situación de portales a través del tiempo, va, viene, hace, deshace. Eh, si este señor lo están invitando a realizar una película de Star Wars, no será, no va por ahí el proyecto, no, 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 no tendremos un viajero en, en el espacio tiempo,
0: eh, es posible, ¿no? Como el tema del mundo entre mundos de Azoka, una cosa así, explotar esa Algo así esa, esa Exactamente.
2: Versión, ¿no? Del mundo entre mundos de Azoka, es correcto, o sea. Algo que no muchos escritores son, se sienten cómodos en plasmar cuando se trata de brincotear líneas de tiempo y esta persona pues ya hasta ganó un Emmy <ríe> por hacer eso. Y que es algo complicado, sobre todo para mantener coherencia. Pero bueno, esa es mera especulación. Realmente no tenemos una ni la certeza de que será él quien esté encargado de escribir la siguiente película Tampoco tenemos la certeza de que Kevin Feige vaya a tomar el mando de, de la dirección de Lucasfilm en lugar de, de Caitlin Kennedy. A lo mejor es otra persona completamente desconocida que aún hace rato, Lucifagor, mencionabas que Caitlin Kennedy tenía un, un bagaje impresionante, películas que vienen desde finales de los 70, por, pasando por toda la década de los 80 y 90. Pero Kevin Feige, pues también los tiene. Estás hablando de que básicamente su, 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 su bagaje comienza en el 2008, que para nosotros puede sonar una, una fecha muy cercana, pero eso es hace 12 años. Y ha sido 12 años de películas constantemente, una producción constante, constante. Y mira a dónde puso al, al, al MCU, ¿no? Como bien también mencionó Alfredo hace un momento, es la manera, es una es una estrategia económica muy viable, y pues sabemos que lo que el ratón busca es el éxito comercial.
1: Pues ese es el negocio del ratón. Ahora, digo, ahí ves, nosotros estamos muy enfocados a, esto, a estos universos que son lo que es cercano a nosotros. Pero tampoco olvidemos que Disney es una máquina brutal de producción. Es una máquina impresionante de contenidos. Entonces, pues también podría haber ahí algunos otros jugadores... Que, que pudieran llegar a aportar o podrían robarse un jugador de algún otro lado y también traerlo acá mira, aquí pasa eh, es una fórmula que ya tiene probada Disney entonces yo creo que si bien es muy importante estas cabezas creativas el camino ya lo tiene Disney o sea, Disney ya prepara 20 años de películas para ir eh, generando y yo creo que Disney está listo para 20 años de cosas que no sabes qué le van a pasar al mundo. Si alguien va a fallecer o no, si, si, si estas cosas suceden. Yo no creo que... Disney es de las... Y a lo mejor me equivoco. Alguien que trabaja en Disney me lo diga, pero yo creo que Disney es de las empresas mejor planificadoras que yo haya visto. Desconozco si en 2008, cuando empezó Kevin Feige, ya sabía que Endgame iba, iba a ser... Eh, tal cual, a lo mejor no tenían escrito el plot, pero yo creo que ya tenían la planificación de la línea del tiempo de todas estas películas que vamos a ir sacando. Entonces, Disney
2: es que plan... A ver a dónde ir un poco. Exacto. entonces A ver a dónde ir, es correcto.
0: Claro, es, es no, no, es no hace falta que... tener todo detallado, pero decir, bueno, tenemos que ir para allá. Después, si voy, si tomo esta curva, tomo esta otra, pero bueno, yo sé que mi punto de llegada es ese. Entonces, sabiendo a dónde ir. Se puede organizar mucho mejor este, el trabajo.
2: Y hablábamos, hablaban, recordarán cuando Marvel mostró sus proyectos hace unos años, mostraron una línea de tiempo plagada de historias, cómo venían. Y en ese momento muchos de nosotros dijimos, wow, ¿en serio es tanto? Y lo cumplieron, ¿no? Y se sacaron veintitantas películas de, un, de una misma historia, una magna historia. Macro ¿no?
1: historia, ¿no? Una
2: ¿no? macro historia y, la, y lo lograron hacer muy bien, lo conectaron muy bien. Ciertos elementos, las famosas escenas postcréditos, todo, todas esas técnicas funcionaron de maravilla. Eh, actualmente, pues podría también funcionar con, con, con,
1: con, con, con esto, ¿no?
2: O sea, sí, Oye, sea,
1: ahora me voy a regresar a, a una idea que, que acaba de caer como un flashazo en mi cabeza, pero no a todo mundo le ha funcionado. No, no, eh, no. no, no. DC lo está intentando y, y no es igual que Marvel ¿eh? pero DC
2: no trae la maquinaria que tiene Disney,
1: no, no, por eso lo estoy pensando como de regreso, o sea, yo en mi mente yo decía bueno, pues si lo planeas bien y lo vas pero la fórmula es, es de Disney y no a todo mundo le, le funciona fíjate es,
2: Ahora, es ojo, Disney está haciendo algo impensable, está trayendo gente o tiene gente del MCU evidentemente, pues es bajo su nómina y está trayendo gente también ya del del, del universo DC y, y, y a Patty Jenkins, la, la directora, digo, independientemente que no será la escritora del guión de la película, pues con esta desafortunada experiencia con Wonder Woman 1984, yo siento que la van a estar vigilando de muy, muy cerquita. Y sobre todo que, como bien dijiste, ahora hace, hace unos minutos, eh, a Disney no le tiembla, o a, a, quien no le, a quien tome las decisiones no le tiembla la mano para decirle bye
1: Pregúntale a, Trevor,
2: pues, pregúntale a Trevor. Pregúntale a pregúntale a los que estaban trabajando con Han solo. O sea, ¿no les tiembla la mano? ¿Y pueden hacer sí. el cambio? ¿Pueden hacer a, una, un
1: giro? A los mismos héroes de, de Game of Thrones, güey. No, a no, ellos no, tampoco. A los a los no,
0: mismo <ríe> para posponer el, el lanzamiento de cualquier proyecto. ¿Hace cuánto que se había dicho que íbamos a tener la serie de Kenobi? Este, y todavía no, no, no está
2: No aparece, sí, cuando claro Cuando
0: vieron que lo que se había escrito Pues supuestamente ya se había escrito Se había escrito primero una película Después la pasaron a una miniserie Y cuando veían que los guiones no cerraban Se posterga, se posterga Pero ya hace como dos o tres años Que tendríamos que haber visto la serie de Kenobi Y, y todavía no la tenemos Es decir, están cuidando Yo creo que han sabido aprender de sus errores ¿no? Entonces... Eh, están cuidando los productos que se van a sacar con Star Wars Así este, es. y no, no le, justamente bueno, hay que postergar el proyecto, se posterga ¿qué sí, tenemos no ahora? Nada. de repente apareció el Mandaloriano que nadie se la esperaba este, ahora sí, seguimos ahora dentro de poco con, con, con la, la nueva este, spin-off de, de la serie de Bad Batch es decir, lo que tenemos lo sacamos y lo que no se va postergando hasta que esté el momento justo para salir
1: y fíjate, como, como dice Apocalíptica, eh, digo, para la gente que nos escucha, pero si quieres armar y dar forma al universo de Star Wars, es probable que salgan películas como Thor, Mundo Oscuro, Iron Man 3, La Era de Ultron y Capitana Marvel, eh, que son muy criticadas, y creo que también eso va a pasar, ¿eh? va a haber películas que no van a gustar, Va a haber los Han Solos que no van a jalar. Bueno, Han Solos
2: sí nos gustó, las que no te gustó... No, es fíjate, que es que no,
1: no, 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 escucha lo que yo dije, va a haber Han Solos que no van a jalar. Okay, okay. Independientemente si nos gustó en taquilla, pues no jaló, pero, pero sí va a haber, creo yo, que esta mezcla, porque si haces 25 películas, no todas pueden ser excelentes. Totalmente. Digo, es, creo que es difícil que sea excelente hacer 25, digo, y... y Hicieron de esas, bueno, son creo que 20 o 20, no sé cuántos son, pero del MCU a lo mejor de las 20, el 20% fue gacho y lo demás fue muy bueno. Entonces, pues creo que, que es una gran mezcla tenerlo así.
2: Muy bien. Y para no extendernos más con este tema y para darle una buena y sana conclusión, ¿qué les parece? ¿Qué les parece la idea de la Marvelización de Star Wars? Profe.
0: Yo no lo veo mal. Es decir, unir o entrelazar todas las historias de manera coherente, no lo veo mal. Siempre y cuando esté bien controlado. Obviamente, como dijo Lucifago recién, si salen 20 series, 20 películas, y vamos a tener cosas malas, y vamos a tener cosas excelentes, y cosas por ahí de, del montón. Pero mientras esté bien llevado, adelante.
2: Lucifago, por favor.
0: Yo no le llamaría la
2: Marvelización.
0: ¿No?
1: Yo creo que esto ya pasó, güey, o sea, yo creo que el mandaloriano es la prueba de que ya inició, pasando, o sea, ¿no? No, no, no no es algo que va a suceder, esto ya está ahí, o sea, Disney conoce la fórmula y no va a dejar ir la fórmula, así como, como eventualmente creo que también esto va a suceder en sus otros universos, el, por pensar el universo de las princesas o algunos otros universos, eh, creo que vamos a tener algunas mezclas interesantes, pero creo que ya está pasando, o sea, lo estamos viviendo justo ahorita con el Mandaloriano y cuando empecemos a tener todas estas nuevas series y películas y demás, creo que eh, la serie de Obi-Wan va a ser una prueba específica de esto, en donde estoy seguro que van a mezclar algún personaje, alguna idea, alguna situación, entonces creo que ya está pasando y creo que si la fórmula ya funcionó, pues es una fórmula para el éxito, yo creo que les va a ir muy bien, yo creo que vamos a tener material para muchos años, y no creo que sea este el inicio de, 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 la, de esto o sea yo creo que ya ellos ya lo vienen trabajando desde antes
2: no totalmente no 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 o sea estamos hablando que este proyecto mínimo debe tener unos cuatro años de gestación o sea sí y es prácticamente estamos viendo la punta del iceberg con este tema de la del la alta república porque lo que viene viene muy denso vienen historias bastante nutridas vamos a llevar vamos a ver a qué que también pueden llevarlas a puerto seguro. ¿no? Porque no me, no me queda duda que tienen la maquinaria, tienen el know-how, como dicen, y, y, y saben perfectamente cómo hacerlo, y saben, tienen la fórmula, la utilizarán, y vamos a estar contentos con lo que nos entreguen. Porque también nos, hay que ser honestos. Nos, vamos a pensar en esto. Se habló eh, un par de años atrás, antes de que concluyera el, 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 esta, esta última etapa del universo de Marvel, se hablaba que muchos tenían una fatiga del MCU. Una fatiga que nadie quería decir, nadie quería decir, pero era algo que todo el mundo pensaba. Estamos hablando que este es el año pasado, queridos amigos, el 2020, fue el primer año en 12 años, no, sí, 12 años, que no hubo película de Marvel. Eso es un dato fuerte. Estás hablando de que 12 años constantes sonantes, tenías no solo una. Estamos hablando que incluso a veces tres. 23 películas en 12 años, ¡guau! ¡Wow!
1: Lo que estoy ¿No? seguro es que la gente va a abarrotar el cine cuando salga la que siga. <ríe> o sea... Sí, pues te, te, está como en, como en veda y de repente te avientan otra. Ahora, creo que los títulos que vienen, digo, ya nomás por no dejar, me parece lamentable la versión de Thor eh, Love and Thunder, me parece, digo, no me llama mucho la atención. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede. No sé qué va a pasar con la de... ¿Terminaron de hacer la de Black Panther, la segunda? no sé si la acabaron.
2: Fíjate que no, no estoy muy enterado de eso, ¿eh? No, no Entiendo sé. que
1: estaban haciéndola o algo y pues fallece este actor, pero, pero hay que ver qué, qué sigue. A mí lo que más se me antoja ahorita es, es ver la siguiente Spider-Man, pero creo que la gente cuando regrese el MCU va, va a ir feliz al cine. De
2: Mira qué interesante lo que dice Alfredito, la marvelización en mi humilde opinión, humilde opinión, es lo mejor en el fondo, porque es disciplina, pasión y planeación. ¿Qué tal? ¿No? Dante, ¿cómo estás, hermano? Hola, hermanos, buenos días. Está genial que tendremos Star Wars como para cuatro generaciones. Seguro, seguro. Pues sí, ahí sí, ahí sí. Disney ya lo sabe, las películas y series eh, deben ser para fan service. Eso les resultó. Y no probar nuevos experimentos.
1: Sí, 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 sí. Y no creo que vayan a experimentar tanto, eh, la verdad. No, Yo creo que no, no. El, el hilo está trazado, o sea, las escenas postcréditos y todas estas cosas, ya es un, es un modelo trazado.
2: Sí, mira, dice Gabriel Castelo. Un saludote, Gabriel. Eh, con las últimas películas, Mando levantó muy alto la vara, hablando de cosas malas, WandaVision. Bueno, le están surtiendo ¿eh? con WandaVision, pues ahí está eh, su oh, y obviamente pues la, la, la mejor opinión es la tuya, mi querido amigo mis queridos amigos recuerden, si tú,
1: recuerden tú, tú, que estás
2: tú, tú, tú que nos estás escuchando allá, lechón, madera, top, top, allá, top, top. allá en Chiclano de la frontera, allá lejos en Mozambique o desde de donde nos han Ah, que estrenamos nuevas locaciones, ¿eh? también a, a, al ratito, al ratito te platico hasta dónde ya llegamos con hablando de Star Wars, pero bueno, ahí está muchísimas gracias a todos los que están opinando si apenas se están eh, uniendo a esta conversación bueno, hablamos acerca de que si sí les gustaría que Star Wars sea similar al MCU también eh, les recuerdo a todos, eh, visiten la página de nuestros queridos patrocinadores la cueva del Wampa si son coleccionistas o fanáticos de Star Wars, créanme, ahí en el inventario podrán encontrar lo necesario para satisfacer sus su, su, ¿cómo se le puede llamar? Sus más Guam. oscuros sus más oscuros deseos instintos. por decir, Star Wars <risa> <risa> Híjole, eso nos pone bastante en aprietos pero bueno, recuerden visitar la cueva del guampa.com ahí podrán encontrar todos estos productos de bastante bastante eh, pues interesantes, y también les recuerdo lo que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como saben nos encuentran como la cueva del guampa guampa con g de guerra de las galaxias estamos prácticamente en todas y cada una de estas redes subiendo contenido original y contenido pues agradable también recuerden que nos pueden encontrar en twitter al profe lo encuentran como arroba roberto Jufré 2 eh, al señor lo encuentran como lucifagor y a su seguro servidor como dabomático. Así nos encuentran en las redes sociales: Instagram, Twitter, porque pues ya Tinder lo dejamos lo dejamos a, a un lado desde ya hace un tiempo.
1: Ya hace y, tiempo y, que no lo Sí, ya, ya,
2: ya, ya, ya hace un tiempo que lo dejamos a un lado. Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora damos paso al siguiente tema ya también para eh, ir poniéndole los puntos a las is? Y es que esta semana. Otra de las noticias que pues nos gustó muchísimo escuchar a muchos de nosotros es el rebranding o, o, o renombre y todos los proyectos que se vienen para Lucasfilm Games, señores. Esto es una noticia que en verdad me emociona porque al igual que muchos, pues yo fui muy 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 fanático de Lucas Arts, eh, ¿cómo se llamaba la, la compañía? Previa antes de que Disney la la, la cerrará sino sí, LucasArts, LucasArts, eh, LucasArts, ¿no? Quien se encargaba de los videojuegos y pues bueno de nueva cuenta eh, rebrandean o, o, o le, le cambian el, el, el nombre la ahora bueno originalmente déjenme el recuerdo que LucasFilm Games así inició LucasArts posteriormente la cambiaron a, a LucasArts y bueno regresamos a los orígenes con LucasFilm eh, Games y, y bueno nos uh, esto pues nos trae un notición, porque sabemos que EA, la desarrolladora norteamericana de videojuegos, pues tenía un contrato de exclusividad, pues prácticamente por 10 años,
1: eh,
2: no, bueno, casi 8, 8, 9 años, no
1: estoy Bueno, el contrato sí. era por 10 años, pero pues algo pasó. <risa> sí. en, dos, en 2013 se firman el, el acuerdo de exclusividad.
2: Fíjate, bueno, entonces teníamos estos eh, años ya de, de que han estado produciendo videojuegos y eh, este año 2021 ya empezamos bien, ya empezamos con el pie derecho, al menos ya empezamos mejor que el año pasado, porque nos anuncian que se abrirán a otras desarrolladoras, en particular a Ubisoft, que es una pues una productora bastante probada, de mucha calidad. Y bueno, esto es importante porque, a Star Wars hay cuatro elementos que, los, que lo ha acompañado durante sus 43 años de existencia, que son los cómics, la memorabilia, los juguetes y los videojuegos. Los videojuegos han sido parte fundamental del desarrollo de las historias de Star Wars y nos han traído unas verdaderas chuladas, unas joyas, y no voy a mencionar, no me voy a ir tan lejos, vámonos a los 90, con Rogue Squadron, por ejemplo, bueno, el, el, el juego de los Rogue, de los X-Wing. Con Knights of the Old Republic, tuvimos ya en su momento a uh, The Force Unleashed. Y bueno, y de repente llega EA y dice: A ver, esto es mío, no lo que no, ustedes, nadie más lo puede tocar. Y creo que aquí viene una etapa un poco poco obscura para los videojuegos de Star Wars. Desafortunadamente EA, si me lo preguntan porque únicamente tuvo dos éxitos y uno medio éxito. Battlefront 2, como saben, en un inicio pues fue una barbaridad lo que hicieron con ese tema de las microtransacciones. La gente estuvo, incluyo estuvimos en muy muy desacuerdo con todo esto que ocurría y bueno se intentaron redimir para la siguiente entrega y nos entregaron un juegazo bueno, tanto la campaña como como el, el multijugador se me hacen muy muy buenos y pues bueno hay mucha gente aún trepada en este videojuego y el segundo es Fallen Order y para de contar no sé si ustedes tienen algún otro de EA que les tenga atención.
0: con Star Wars no, para nada bueno ahora el, el, último, el, este, el, el cuadro no es también de EA sí Uh
2: -huh. Sí, sí, es ahí, pero, pero pues no, yo no veo que haya jalado tanto. No sé, Lucifer, tú lo jugaste, no, no, la verdad es que no me ha ¿Sabes
1: qué? Yo soy malo para los juegos de controlar vehículos, y, y la verdad, me costó mucho trabajo jugarlo y me aburrí. Honestamente, eh, no, no le di mucho más tiempo de, de vida al juego. He oído de gente que sí lo disfruta mucho. Le mando un abrazo a mi amigo Ray por ahí, y, y les gusta mucho, pero en mi caso no 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 pegó. Digo, que está bueno, está padre. Ahora, ¿te acuerdas que en Battlefront había ya estas batallas que podías usar una nave? Entonces no me pareció tan distinto. A lo mejor alguien que es muy clavado de estos simuladores sí te pueda decir algo, algo diferente. En mi caso, la verdad no me pareció tan diferente, ni me pareció que me aportara mucho más. Digo, no, no es mi estilo de juego. Yo soy más de un, de un Fallen Order, en mi caso.
2: Un Fallen Order, claro.
1: Aquí hay un tema interesante, güey. Eh, por ahí me encontré una nota de 2019, de enero, donde el CEO de EA, de Electronic Arts, se quejaba un poco. Es un cuadro que se llama Andrew Wilson, que es hasta la fecha el mismo CEO. Y se quejaba de que era complicado trabajar con Disney. Ellos tenían ya franquicias súper exitosas propias como Mass Effect, eh, por aquí tenía eh, la lista, tienen Mass Effect, Dragon Age, eh, Battlefield, Titanfall, que son propias y que no le dan regalías a nadie y que son súper exitosas. Entonces él decía el, el tener que dar regalías a veces no es el mejor negocio y aparentemente esto pudo haber afectado el hecho de que no tuvieras tantos juegos de de Star Wars porque pues al final del día pues había que consultar con medio mundo y había que seguir una línea y no es lo mismo que hacer tu propio juego y que te valga que te valga sombrilla ¿no? entonces creo que desde ahí ya venía un desgaste y que ahorita lo que estamos viendo es simplemente un eh, pues pues simplemente no es que no vayan a trabajar juntos, eh, ojo simplemente la exclusividad ya desapareció y creo que el mejor o el tema más importante para los fans es que las exclusividades están acabando, entonces yo no dudaría que eventualmente los que coleccionamos veamos a Mattel participando por ahí en otras, en otras franquicias, o sea en, en, en juguetes y, y demás cosas, entonces creo que es una época interesante para ver que, que Disney se está abriendo todavía más a, a, a vender más contenidos con más proveedores.
2: Pues fíjate, este, este, ahorita que tocas el tema de que Disney se está abriendo a más proveedores, lo cual se, sí también lo, lo creo. Eh, dices que pronto se abrirá. No, Mattel ya se abrió. recordemos que pues, ya tienen figuras de Barbies, está esta versión del Grogu, que también trabaja Haswell junto con Mattel. Y tenemos el caso de los Hot Wheels, que también ¿no? son, son, son ah, Mattel. ¿no? Es
1: Entonces, correcto, pero sí, yo que... hablo de de figuras de acción al estilo...
2: Y figuras de acción también ya se están empezando a abrir porque recordaremos que y no tiene tanto, de hecho nosotros regalamos un par de figuras de la marca Diamond Select Choice, que pues son exclusivas, al momento son exclusivas de las tiendas Disney, este... pero que, pues bueno... Así eh, es. No, no le piden nada en calidad a las Hasbro, ya se empezaron a abrir, ya empezamos a recibir otro tipo, como bien comentas, de proveedores y pues ya era el turno también de los videojuegos y estamos en el umbral de algo muy grande y de algo que también ya conocíamos pero que ahora ya con la maquinaria y con este renacimiento que, que ha tenido Star Wars o la franquicia en, en, en su totalidad, que gran parte se lo debemos al Mandalorian y este aquí este de Mandalorian ponle un pin, porque ahorita lo voy a volver a utilizar eh, se abren el primer proyecto es un juego de mundo abierto para, para, para Ubisoft. Y bueno, vamos a ver más o menos de qué de qué va esto. Eh, James eh, Want que es el vicepresidente de Lucasfilm para este tipo de, de proyectos, eh, a través del portal StarWars.com se complació en revelar que Lucasfilm Games es ahora la identidad oficial de todos los títulos de juegos de Lucasfilm un nombre que abarca el rico catálogo de videojuegos de la compañía y su mirada hasta el, hacia el futuro. Para esta nueva eh, era, Lucas Games ha lanzado canales sociales en Twitter, los pueden seguir como arroba y en Facebook, de igual manera, Lucas Film Games, que entregarán noticias de última hora y más directamente a los fanáticos. Se reveló en el portal Wired, una, un portal muy importante en cuestión de videojuegos, que el recientemente renombrado Lucas Film Games trabaja junto a Ubisoft en un juego de mundo abierto. Luego de que la exclusividad con EA acabara, o bueno, al menos ya está por terminar este año, sabemos que tenían, si no me equivoco, 2021 o 2022, también se, se nos termina, ¿no?, la, la, ¿cómo se dice?, la ya este esto de la exclusividad, lo cual se me hace muy bueno que se abran y que se abran a compañías en particular como Ubisoft este eh, ha tenido pues éxitos bastante interesantes, recuerdan alguno ¿tienes alguno de Ubisoft que, que tengas fresco?
1: pues Assassin's Creed no es de Ubisoft ¿Sí? Assassin's sí, sí. Creed, sí
2: Assassin's Digo, Creed <risa> ¿qué <más que> eso? <risa> eh, no, no, no a, a mí fíjate que me gustan los de Assassin's Creed, pero no se me hacen los mejores de Ubisoft pero, me fíjate, gusta mucho, por ejemplo, Ghost Recon, me gusta mucho Splinter Cell, Rainbow Six.
1: Splinter Cell, claro.
2: Juegos de estrategia y acción. Y muy buenos shooters, muy buenos. ¿eh?
1: Pero fíjate que estaba platicando con, con un amigo an, ayer justamente eh, de Assassin's Creed. Digo, yo no lo sabía, no soy tan fan de las dos nuevas entregas. Pero él me decía que recrearon Roma, eh, no, Grecia, perdón, de una forma perfecta. O sea lo que están haciendo es recrear de maneras inigualables los escenarios en donde tienes la opción de jugar, entonces que por ahí lo llaman el museo del futuro porque hablan de que de que estos cuates el grado de detalle que le meten al mundo en donde estás jugando es impresionante entonces, eso Sí, es. creo que
2: es lo más, lo más llamativo de, de los juegos de Assassin's Creed, es precisamente eso ¿no? es este, el, el, el hecho de poder explorar, el poder estos famosos juegos, los sandlots o los areneros uh -huh. donde puedes explorar, dices bueno Jedi Fallen Order es medio eso, pero la realidad es que sí ah, Jedi, Fallen Order, Jedi Fallen Order es como, es como mi vieja o sea, te hace pensar que eres libre, pero realmente no, vas de un punto A a un punto B te hacen pensar que eres yeah. libre
1: lo no, que hace no, no. ya de Fallen no. Order es que es un riel grande, o sea, es ancho el riel, pero no, sí. no tienes la libertad de, de hacer lo que tú quieras, eso no
2: pasa. Exactamente. Entonces, eh, nos promete Ubisoft estos, estos juegos. Aquí, más, ahorita para las personas que nos están escuchando vía podcast, eh, estoy en la pantalla, estoy mostrando el catálogo actual de Ubisoft. Y tenemos, oh, wow. pues, Assassin's Creed, Valhalla, Watch Dogs. A mí me
1: gustó mucho Watch Dogs. Oh, Rainbow sí. Six, excelente. Tenemos excellent.
2: Rainbow Six, exactamente. Hyperscape, eh, Prince of Persia, Agos. Ah, ah, pues, mira, tenemos a Fringe o también aquí, a Mof Gideon. En un oh, juego my, Far de llama, claro. Far Cry eh, 6. Entonces, si te das. Pues, tienes bastantes juegos muy, muy buenos que creo que le van a aportar bastante bien a la dinámica. Y a cualquier historia de Star Wars. Pero ¿te acuerdas que te había dicho ponle un pin a ponle un pin a eso del Mandalorian? Uh
1: -huh.
2: El siguiente videojuego de Star Wars será del Mandalorian. Aquí lo escucharon primero. ¿Lo y, no, digo, y tampoco es así como que una, una superapuesta que digas ¿Qué escenario eres? pero
1: es lo lógico, ¿no? Es como si hubieras apostado que Kansas iba a ganar el Super Bowl este año.
2: El año pasado, el año pasado, todavía. no sabemos, este año todavía están los Steelers y... y,
1: y, y no, bueno, los Steelers ya les dieron cuello a los Browns. Ah, Muy sí, legal. es cierto.
2: Tienes razón. Entonces, pero, pero, a ver, ese es a lo que... O sea, tampoco es como que una revelación tan grande de que sea esto. Al final, sabemos... A mí, claro. ¿sabes qué? Me
1: gustaría un, un juego de mundo abierto, un... Y lo comparo porque es mi, mi única comparación, digamos, directa, pero un Vice City pero de, de Star Wars. Eso es lo que a mí me gustaría, que puedas comprar tus cosas, que puedas armarte, que, que puedas de verdad ir a explorar el mundo o la galaxia o los planetas y ¿Te que acuerdas, poco a poco vayas trayendo planetas.
2: ¿Te acuerdas que hace ya un tiempo, digo ya bastante, platicábamos de qué tan genial sería que una compañía, que yo sé que no va a pasar por el tipo de compañía y corte de Rockstar, porque sabemos que les eh, son hiperviolentos y eso nos gusta, pero pues Disney no, no es la filosofía de Disney, ¿sabes? Entonces este pues creo que no 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 lo sé, pero estaría muy bueno ver una especie de Red Dead Redemption para el Mandalorian, al final tiene toda la genética del oeste. Total Creo que podrían trabajar algo bien, y sí, yo creo que será, no lo sé, no está asegurado, todavía no he hablado con las personas correspondientes, pero yo creo que será de Mandalorian. Creo que es una bola cantada, están viendo el éxito que tiene. Imaginas, digo, ya sabemos que no va a tener su Razor Crest, lo siento, pero. Bueno, siempre
1: para otra chaparra igual, digo, no es como que haya. ¡A Razor
2: Puede ser, o puede ser un previo, ¿no? Estaría buenísimo. ¿Un previo antes de Grogu?
1: Sí, estaría bueno.
2: Estaría Pero, bueno, ¿no? Entonces,
1: a mí se me antoja algo más grande que eso. Porque si dices el mandaloriano, lo acotas a lo que ha pasado en el mandaloriano. A mí se me antojaría algo de verdad que te involucrara muchos planetas que pudieras usar diferentes. Es más, a mí me gustaría poder crear mi personaje y decir, voy a crear al Jedi y Wampa y y tener las aventuras con mi personaje. Eh, digo, eso es lo que yo me imagino como para un mundo abierto, algo donde tú crees a tu personaje y las aventuras las tenga tu personaje. Pero bueno, no, todavía no todo lo que uno pide se hace realidad, pero eso es lo que a mí me gustaría.
0: Sí, a, mí, a mí lo que perdón, eh, no, a mí lo que lo que me, me condiciona un poco son los tiempos, digamos, ¿no? Porque es decir, todos estamos muy emocionados. Este, va a salir el juego de mundo abierto, creo que es algo que todo el mundo este, tiene ganas de que, de que salga un juego de mundo abierto de Star Wars Pero es decir, no es que va a salir el año que viene es decir, Lleva muchos años de desarrollo Entonces no sé si para cuando salga el, 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 el juego El mandaloriano todavía va a seguir siendo un personaje eh, actual, digamos sí que va a tener vigencia, pero es decir, capaz cuando sale el juego ya terminó la serie del Mandaloriano, y necesitan de otro personaje, o justamente de crear tu propio personaje para transitar por estas aventuras, ¿no? eh, A mí me vino, yo cuando, antes de saber que Ubisoft era la que estaba encargada, justo había visto el tráiler o el teaser del, del juego de Indiana Jones, que va a estar a cargo de Bethesda, y Bethesda también, tiene unos juegos de mundo abierto que son increíbles. Este, yo decía, uy, ojalá Bethesda hiciera un juego de mundo abierto de, de Star Wars. Después me enteré que era eh, Ubisoft. Este, y, y, y son eh, como, como muchos años para, para, para desarrollar. Y la, la característica que tiene Bethesda es que en los juegos de mundo abierto que tiene, vos te creas tu propio personaje. Eso me gusta. Entonces Eso es lo que a mí me gusta. Entonces, sí. este, con, con, con Rockstar, con Ubisoft o inclusive esta la, CD Project Red, eh, ya te dan el personaje creado y vos sos ese personaje y haces lo que le corresponde a ese personaje. Si bien Bethesda, la dinámica de Mundo Abierto, es similar, el personaje te lo creas vos. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser otra raza, eh, alto, chiquito, bajo, le, es decir, es tu propia impronta en, en, en el juego, y eso creo que le daría mucho más, o este, un valor agregado más grande a un, a un juego de Star Wars, que tener un solo personaje X.
1: Así es, y, y sabes que, digo, justo lo que decías, en estos juegos lo único que puedes hacer es costumizar un poco a tu personaje, cambiarle la ropa y estas cosas, pero no es lo mismo que de verdad sentir claro. el personaje, tú darle el nombre, ver cómo se viste, qué arma utiliza, eso, eso creo que es la evolución de estas cosas y yo creo que, que lo vamos a tener eventualmente, pero coincido contigo, profe, yo no creo que este acuerdo de EA se acabe ya, yo creo que van a dejar que pasen los 10 años que acordaron y estos proyectos se van a liberar después de que acabe ese acuerdo. Pero claro, no tiene...
0: Justamente, eh, el, el, el contrato creo que termina a fines del año que viene, a fines del 2022, es correcto. Eh, con EA. Y no quiere decir que Ubisoft no empiece ya a programar el, el nuevo juego o que Bethesda no empiece ya a programar el juego de Indiana Jones. El tema es que por ahí van a pasar 5 o 6 años hasta que salga ese juego. No es que el 2023, en cuanto se acabó la exclusividad, con Electronic Arts sí, ya tenemos al todos los juegos no. a nuestra disponibilidad. Claro, es. ese es el tema. Sí,
1: pero bien, bueno, a lo sí. mejor nos sorprenden, ¿no? Como, como el libro de Boba Fett, ¿no? Que de repente, ¡wow! Ahí está hecho. Primero de claro, enero del 2023 ya está el juego. ¡Oh, qué cool!
0: Capaz nosotros no lo sabemos, pero hace cinco o seis años que ya están desarrollando Exacto. con Ubisoft, ¿no?
2: Exacto, exacto. Es muy, eso 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 es muy posible, ¿eh? porque recordaremos que también tenemos un videojuego ahí que jamás se, se llevó a cabo el 33, este, ¿cómo se llamaba? El de... Eh, sí, el eh, que también era, pues, básicamente era de, de, de un mandaloriano, ¿no? De un Casa de pero bueno, jamás vio la luz. Ahora, eh, con lo que mencionaban, mira, por ejemplo, a ver, me voy para aquí, ahí tantito. Eh, hay que, eh, eh, son nueve años al momento de exclusividad de EA con, con, este, con Star Wars. Y como también sabemos, hay un juego que ya está pronto a salir de Indiana Jones, que es la primera vez que Lucasfilm tiene un juego triple A que no sea de Star Wars. Este juego de Indiana Jones, como ya mencionaron, es de Bethesda, y Bethesda es el... el eh, ¿cómo se llama este juego? Eh, ¿Fallout? ¿No? Este, el Fallout... Fallout? Skyrim. Skyrim,
0: todo lo que es este, la saga de Morrowind, que está, bueno, Morrowind, Oblivion, Skyrim, Elder Scrolls. Elder ¿no? Scrolls, sí, sí, también,
1: que, que son juegos... De Evil la... Within, que también está, está muy y, creepy, está y,
0: bueno. Y, 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 y yo, perdón, pero creo que yo
2: nunca he terminado el juego.
1: ¿No? Te nos estás cortando, joven diplomático Ahí ya estoy. Ahí estás. A ver, di... sí. Es que... Di palabras de amor para tu esposa, este,
2: uh, 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 ah, a ver. Okay, <risa> y bueno, eh, continuamos con, con esto. Eh, algo, algo muy interesante también es que debemos de acordarnos que, por ejemplo, de Mandalorian ya trajo elementos de videojuegos a, eh, al nuevo canon o al canon. Ya trajimos, tu, aquí, aquí los enlisté. Fíjense, tenemos, a ver, para empezar, eh, algo que hizo la segunda temporada del mando fue traer elementos de videojuegos como Knights of the Old Republic, por ejemplo. Cuando mostraron la perla del dragón de crate, recordaremos que pues, esto aparece en Knight y es un elemento que ayuda a realizar los sables de, de luz, ¿no? Eh, también... Nos vamos un poquito más para, 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 para esta época. La temporada también hizo referencia a la operación Cinder en su penúltimo episodio. Esta operación que se trata de un operativo militar que el emperador Palpatine llevó adelante a modo de venganza después de su muerte. Eh, como el cómic titulado Shattered Empire, Imperio Destrozado, ocurre justo después de la caída del emperador y fue una maniobra para castigar a aquellos que fallaron en su misión de proteger al emperador. El cómic del 2015 presentó la idea, pero fue Star Wars Battlefront 2, el videojuego que mostró en toda su esplendor gracias a su genial campaña de un solo jugador. Y eh, por último también tenemos a los Dark Troopers, Star Wars Dark Forces, fue el videojuego que presentó el concepto de Dark Troopers. Eh, esto, al tratarse un título de 1995, ya no parece tener relación con la actualidad de la saga, sin embargo, Star Wars Commander, lanzado en el 2014, es la evolución del concepto del Porsche Trooper. Bueno, así nos presentan a los Dark Troopers en ese momento. Entonces, este, pues ya está en claro que se toma o que se estará tomando con estas producciones que vienen, se estarán tomando elementos de videojuegos, lo cual se me hace muy genial. Y ahí es en donde de nueva cuenta, como que todo hace clic cuando se trata de una narrativa multi, multimediática, ¿no?
1: Y por eso es que creo que ya estamos en el Star Wars U, en el... Sí, es, no, 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 ya, o sea, U, o sea, ya lo están haciendo, ya hay escenas postcréditos, ya, o sea, estas cosas ya están ahí caminando. Y es la correcto. Es,
2: sí. es, es chido. Sí, sí, sí. Entonces, entonces creo que vienen cosas muy buenas, creo que vienen cosas muy interesantes, sobre todo... Digo, lo que más me emociona, como también ya platicamos hace unos minutos, es la apertura a otros estudios. Que, vámonos un poquito antes de la exclusividad de EA con Star Wars, que fue lo último que recordamos antes de EA. Y a mí me salta a la cabeza uno de los juegos que recuerdo, que no es de los mejores juegos, pero yo creo que todo fan de Star Wars, pues le gustó The Force Unleashed, ¿no? Es
1: pues... Antes de Jedi Antes. Fallen Order ¿no? era mi favorito. Debo decir.
0: Sí, no, yo creo que es de no, los sí favoritos. Dos. Son dos juegos, el, el, está el uno y el dos. Es decir, sí. Tan mal no le fue.
2: Exacto, sí, exacto. Tan mal no le fue. Y sí,
0: creo que si hubieran hecho un tres, hubiera jalado. <risas> y,
2: y, y tenían un muy buen personaje para, para desarrollar. Digo, desafortunadamente, Galen Marek, pues no pasó de ahí. Sin embargo, hubiera sido muy bueno verlo en otra cosa más, ¿no?
1: Pues no dudes que de repente en el mando hagan una referencia, sería, la verdad sería épico no verlo por ahí en algún lado.
2: Entonces, y, y fue un excelente desarrollo, fue un muy buen personaje. <ríe> Perdón, antes de ese, pues no sé, recuerdo Knights of the Old Republic, o sea, han tenido, ha habido juegos muy buenos.
1: <ríe> Perdón, bueno, pero el, para... El, el mismo Shadows en el pasado, digo, cuando apareció, era un buen juego. Y ahora lo Shadow. ves y pero, se ve horriblemente acartonado, pero pero bueno, pues es, es la evolución de los videojuegos, ¿no?
0: Shadows of the Empire eh, fue un claro ejemplo de un intento de hacer algo todo concatenado, ¿no? Porque salieron la novela, los claro. cómics, el videojuego, cada, el juguete, cada sí. los juguetes también, este, pero cada narración estaba enfocado desde un personaje distinto, ¿no? Los cómics están enfocados desde un personaje el videojuego desde otro, la novela desde otro, entonces, y todas la, las historias, obviamente, están entrelazadas. Creo que fue un, un buen intento, que bueno, quedó ahí nada más, ¿no? Lamentablemente. Pero,
1: ¿Ustedes pero sí, al siempre, momento,
0: a lo largo del tiempo, se ha intentado hacer este tipo de, de unión.
2: En este momento, a través de la historia, porque pues afortunadamente a, a los tres nos ha tocado ver pues casi todos los videojuegos que han aparecido para Star Wars. Al momento pienso que es el mejor videojuego que ha aparecido para la franquicia. ¿Profe? Es <risa> difícil. Yo
0: este, no, 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 no he jugado mucho lo, los videojuegos por este, una cuestión de disponibilidad de equipo, ¿no? En su época. Pero yo creo que el Knights of the Republic es uno que se lleva, todavía se lleva las palmas.
1: Y aquí, aquí hay un tema interesante. El problema que tienes es que no puedes comparar lo que salió en Nintendo porque la tecnología que había en Nintendo pues, era así delimitada con lo que puede, haces hoy en día. Claro. Entonces, yo tengo mucho cariño y lo recuerdo de verdad con mucho cariño los juegos de eh, Nintendo y Super Nintendo de Star Wars porque para mí era no tenías esta disponibilidad de las películas como la tienes hoy en día, no había nada como streaming, o para oye, para la gente joven eso no existía. No. Lo mejor que te podía pasar es que tuvieras el video y si bien te iba, ¿no? Entonces, el tener el videojuego te llevaba a la película de una manera eh, más cercana, entonces yo lo recuerdo de verdad con muchísimo cariño estos juegos planos de, de dos dimensiones en donde el monito saltaba y hacía dos que tres cosas y, y me pareció, yo pasé muchas horas jugándolos, ahora bien si me olvido un poco de las cuestiones tecnológicas eh, yo creo que Knights of the Old Republic creo que fue el primero que nos trajo esta nueva idea de cómo jugar videojuegos o de cómo estar dentro de la saga eh, creo que sí es por ahí, aunque te digo, vas al futuro y ves cómo está hecho hoy en día Jedi Fallen Order y las gráficas, y todo lo demás, pues te hace verlo como el mejor juego, porque está muy bien hecho, ¿no? Eh, todos los recovecos que hay en el juego y demás, se notan mucho. Entonces, creo que, creo que es difícil decirlo porque son épocas bien diferentes tecnológicamente hablando.
0: No, igual, yo creo Pero... que la gente también eh, prioriza mucho la, la historia en cuanto al videojuego, ¿no? Entonces, sí. este, yo el Fallen Order no, no lo he jugado, estoy atrás, ¿eh? estoy esperando que vaya un poco el el precio acá en mi país, este, en cualquier momento, supongo que a lo largo de este año lo, lo compraré, pero eh, si tenemos juegos con gráficos impresionantes pero la historia no nos atrae, eh, no lo vale, Entonces, y, y de repente hay también, ¿no? como todo un revival de lo vintage, hay muchos juegos indie eh, en la web de, de programadores que sacan su juego, que son gratuitos y que tienen mucho éxito, este, que por ahí les da pie a estos programadores a entrar a, a empresas grandes para poder trabajar, este, y es todo con el apoyo de la gente, ¿no? Yo creo que, que mientras la historia este, tenga, tenga peso, eh, la gente lo, lo juega. Yo lo veo con mi hijo, que él juega, este, ahora en este momento está jugando un, uno que se llama El Mago, y son unos gráficos que son bien del, de lo que era el family game en su época, ¿no? Pero están todos los pibes jugando a eso ahora. El mago, creo que se llama. Y yo digo, bueno, evidentemente hay algo que hace que, por más que el gráfico no sea de calidad, atraiga a la gente. Y es la historia. Entonces, en definitiva, este, yo creo que si hoy tuviéramos un Night of the Old Republic por ahí con las gráficas del, del Fallen Order y le pasaría el trapo limpiamente, limpiamente. Uf, uh,
2: que si sí no. Uf, uh, que si sí no. Mira dice el buen Dante Dice
0: merecer al, al Fallen Order que no lo he jugado y tengo muchísimas ganas, eh?
2: <risa> dice, dice el buen Yuna, para mí el Lux Quadron 2 es el mejor, puedes jugar partes de las películas con la misma música y diálogos, es una experiencia chingoncísima.
1: Pero también eh, tiene tiene mucho que ver con qué te gusta, o sea, si eres fan de los shooters, pues obviamente los Battlefronts van a ser lo tuyo, si eres fan de los simuladores, pues van a ser, creo que tiene que ver con eso. En mi caso no soy fan ni de los shooters, ni de los simuladores, entonces por eso siempre me enfoco a, a, a los juegos de RPG, pero, pero creo que tiene que ver también mucho, eso, es, eso es, es real.
2: Dice el buen Alfredo, mi corazonada es que la apuesta será por los Bounty
1: Hunters.
2: ¿Qué tal, eh? Sí, puede ser. Digo. Sería bueno, ¿no? Sería buenísimo. Dice Arkham Store, buenos días, soy nuevo en el canal y es mi primer en vivo. Bienvenido, Arkham. Ahí está el mejor lugar para hablar de Star Wars y todo.
1: Y de, y todo dónde, oye, de donde vienes estás suficientemente deschavetado como para <risa> ser, ser parte de esto. Gracias.
2: <risa> eh, y bueno, por lo visto y por lo escuchado, Creo que todo fan de los videojuegos y de Star Wars lo que cree es una experiencia envolvente que te cubra, que, que, que la vivas por completo. Una manera muy efectiva para hacer eso es dice, es de Chiapas. Un, un, de, ¿Dice qué? Vivo en Chiapas. Ah, saludo. Saludos.
1: Saludos. Yo qué hablaba hermoso, de, de, claro. del Arkham Asylum.
2: <risas> Saludos. Qué hermoso estado Chiapas. ¿eh? Y qué ricos te comen. Qué Digo, rico café. Es para, para poner el, el cheque en la agenda del culinario también. Sí, eh, siempre, siempre presente. Eh, entonces, por lo que veo, escucho, pues nosotros lo que queremos es una experiencia envolvente, una experiencia en donde al, lo que ha funcionado es que tú eh, generes tu personaje, diseñes tu personaje y, y que lo vivas de esa manera. Puedes diseñar entonces... Aquí escuchando y viendo todo lo que nos lo que comentan nuestros buenos amigos. Mira, por ejemplo, Luis Ramón, tal vez saquen el juego que nunca sacaron de 13-13. O sea, que es al final, es de un, de, de un mando también, ¿no? De una especie de Mandaloria. Vámonos por cualquiera de las dos vertientes. Seas un Jedi, seas un Sith, seas un cazarrecompensa, seas un Mandalorian, lo que queremos. Y ojalá, gente de Ubisoft, perdón, nos esté escuchando. Queremos diseñar a nuestro personaje para salir a vivir esas aventuras y así te sientas realmente dentro de la experiencia. No sé si esa es la fórmula para poder lograrlo. ¿Qué piensan?
1: Mira, en el caso de Ubisoft, no creo que vayan a dejarnos diseñar el personaje. Son juegos con personajes hechos y activos. Sin embargo, creo que nos van a dar un buen producto ahora. El, la segunda noticia era que la parte de Vesta, que es, entiendo que es Microsoft, ¿no?
2: Sí, pero eh, Bethesda va para Indiana Jones. Pero bueno, ya están abiertos a eso. ¿no?
1: Va para Indiana Jones eso, pues eso es lo que te dijeron hasta ahorita. Pero ¿sí? creo que sería más probable que con ellos viéramos esta versión, un poco el estilo Skyrim, donde puedes tú, tú crear tus propias, tus propias cosas. Creo que vamos a tener las dos, las dos vertientes, honestamente en un futuro, llamémosle, en un horizonte de unos 5 o 6 años. Digo, tampoco crean que va a ser mañana, ¿eh? no va a pasar mañana.
2: Ok, y no, como seguro. pregunta final, como pregunta final, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué les gustaría jugar? ¿Qué, ¿Qué rol, esta es la pregunta, ¿qué rol les gustaría desempeñar en el universo de Star Wars?
1: Obvio, Jar Jar No. <risa>
2: Lo dirás un juego, pero...
1: No, qué miedo. Ahí viene Yayar. Ahí viene Yayar. Ya Es, la, es, es horrible <risa> ese, ese comentario. Fíjate que a mí, en lo personal, me gustaría eh, algo más... Es, es difícil porque es muy vasto, pero a mí me gustaría ver algo más planetario, en donde te puedas mover de planetas. Me parece que ya hay por ahí un juego en internet, nunca lo jugué, pero algo donde pudieras moverte... Por ejemplo, Jedi Fallen Order, puedes... Ir a planetas, pero realmente vas a una zona pequeña del planeta. A mí me gustaría poder explorar al estilo Rockstar una, un planeta completo, que obvio, es difícil, pues es un planeta completo, es, es muy complicado programar todo eso. Pero algo algo muy, muy grande que yo creo que pueden ir haciéndolo poco a poco. O sea, te vamos a dar Tatooine este año y pues tienes Tatooine y exploras todo Tatooine, y a lo mejor el siguiente año te dan otro planeta y el siguiente otro, pero que vaya creciendo este juego, eh, a, a lo mejor yo me estoy mal viajando con, con esta película de Ready Player One, y, y es lo que sueño, ¿no? Pero, pero sí me gustaría algo así muy vasto, con un personaje hecho mío, si yo quiero que sea un Sith, si yo quiero que sea un Jedi, si quiero que sea un cazarrecompensas, si quiero que sea un dignatario, o si quiero que sea un personaje que no tiene poderes o que no hace nada, que sea mi decisión. Y un smuggler, un no sé, que sea mi decisión, porque ya tenemos muchos juegos de riel, Ya tenemos muchos juegos con personajes, lo que sí no tarde el próximo año a lo mejor es Jedi Fallen Order 2. Entonces, estas cosas ya están ahí. A mí me gustaría algo donde yo sea un open world así vasto y como dice Apocalíptica, un open world que te den de todo lo que quieras, armas, que todo esto que ya conocemos lo veas ahí, desde la silla que diseñaron para el episodio 1 hasta la criatura más rara que te encuentres por cualquier lado, ¿no? Ese es.
2: Fíjate, rapidísimo, antes que el profe eh, nos diga, dice Dante, eh, uf, un juego de mandalorianos hecho por los mismos de Assassin's Creed, ya me vi ya me vi ahí comentaste el de Apocalíptica Lucifer quiere un open world dice Giovanni eh, un juego que te puedas mover de planetas como los juegos de Far Cry que por cierto, Far Cry es de Ubisoft este, Giovanni en red y sea una comunidad yo quiero ser el cantinero yo sería como el panadero <risa> de esos juegos eh, dice Luis Ramón a ser un juego de un Jedi huyendo de la purga eh, pegando al episodio 3 ahí están los cómics Dark Times que pudieran, se pudieran adaptar es que hay tantas historias que bueno, sí. profe, ¿a ti qué te gustaría? ¿qué rol te gustaría desempeñar en la galaxia?
0: bueno, no, yo coincido con, con Lucifagor, ¿no? a mí me encantaría un juego de mundo abierto este, donde uno pudiera ir a recorrer distintos planetas donde uno pudiera ser eh, el personaje que, que quisiera, ¿no? eh, Por ejemplo, eh, los juegos de Bethesda, si bien los personajes hacen todas las mismas aventuras, porque las aventuras sí están ya programadas, eh, tiene el desarrollo de las habilidades. Entonces, si uno quiere ser un guerrero, desarrolla las habilidades de lucha cuerpo a cuerpo, lucha con distintas armas y demás. Si se quiere dedicar a la magia, tiene que desarrollar más las habilidades este, de, relacionadas con la magia o con la alquimia, ¿no? Es decir, uno va generando su personaje a lo largo de este, la partida. Yo creo que eso es lo que a mí me gustaría. Entonces, de momento, y yo elegiría ser un, un bounty hunter por ahí, ¿no? Este, y, y, bueno, desarrollar más ese tipo de habilidades, ¿no? El rastreo, la, la lucha con armas... Este, y no por ahí tanto el desarrollo de la fuerza, pero si uno eligiese esa parte, también tener la posibilidad de, no digo ser un sit pero por ahí sí un usuario del lado oscuro, ¿no? Este, sí poder ir desarrollando el personaje eh, de acuerdo a su propio este, gusto. Eh, yo creo que con las consolas de nueva generación es algo que se va a poder hacer. Es triste porque una consola de nueva generación... Es algo que en este momento está, está fuera del alcance de muchos, pero bueno, bueno no, claro, creo que, sí. no creo que sean juegos que vayamos a ver para las, las consolas que están en este momento todavía a, a modo masivo, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, yo a modo de esto quería, aclarar, yo hace unos días leí, hay unos fanáticos de Star Wars que tomaron justamente de Bethesda el Fallout New Vegas y lo están convirtiendo en un juego de Star Wars.
1: Wow. Ya desarrollaron
0: todos los paisajes, ya desarrollaron todos los personajes y este, le falta desarrollar las misiones. Así que bueno, dicen que justamente como es algo que ellos no tienen eh, la capacidad para venderlo, una vez que esté supongo que será como un juego de, de distribución gratis. Pero bueno, es un proyecto que está bastante avanzado en YouTube, inclusive se pueden ver algunas este, demos de... de de los personajes caminando por ahí, este, porque no están las misiones hechas, están simplemente el mundo y los personajes diseñados para poder moverse nada más. Pero bueno, yo creo que cuando salga para las PC un poco más viejitas este, va a ser algo muy... Eh, eh, muy bueno para el fan poder adquirir una copia de, de uh -huh. este modo, o de este juego desarrollado por, de fanáticos para fanáticos, ¿no? Así que bueno. Este, vamos a ver, yo lo estoy tratando todavía está el proyecto muy ahí, pero bueno, estoy tratando de seguir cómo avanza para, para en cuanto salga ser uno de los claro, claro. que pueda claro. y,
2: y, bueno, Así que y, bueno. no, y no olvidar que actualmente desde la página de Epic Games eh, pueden descargar Battlefront 2 para su PC está gratuito, entonces hay que aprovechar hasta el 21 de enero está la oportunidad de descargar este, este juego gratis, es muy buen juego así es que bueno, muy buen juego después de todos los parches que le pusieron, me hicieron este, pues ahí quedó disponible y gratuito, y ya para terminar vemos el comentario del buen Alfredo Ferrat que dice a mí me hace ilusión que en el videojuego pudiera ser un inquisidor bien sádico y escabecharme a todos los Jedi icónicos ¿serías como, como Lucifer en forma de, de de, de Inquisidor,
1: oye. Pues sí, un poco, eh, eh, compartimos ese, ese, <risa> ese.
2: <risa> Dice, antes, ahora sí, ya volví, eh, me haría interesante que no, no solo pueda ser un Jedi o un Sith, yo soy raro y sería un soldado imperial o algo similar, con misiones otros que eligieron lo mismo que tú o algo así. Eso estaría también bueno. Hay muchísimas <risa> ideas idea. y, y me queda muy claro que cada uno tenemos una ilusión muy particular de, de qué, qué rol jugaríamos dentro de la galaxia de Star Wars, dentro de este gran universo. Definitivamente de los más populares, pues, cazarrecompensas, Jedi, Sith, no importa, pero el final es poder dejarnos envolver por la experiencia. Yo sí creo, de lo que hemos estado platicando, tanto de viajar a planetas, mundos abiertos, misiones, etc, 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 creo que el Mandalorian, el mando, Dean Jarrett en este caso, creo que sería un vehículo para podernos llevar a vivir estas aventuras, además de que el personaje en este instante se encuentra en la y de, 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 de su popularidad.
1: Y además tienes la ventaja de que el plot es muy simple, o sea, tienes que hacer misiones de ir a cazar recompensas, o sea, se está hecho, es muy fácil... Y le das una misión club, que, que cruce todas las misiones, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo, creo que no está tan difícil el, el hacer un buen argumento en el juego.
2: Entonces, ya lo tienes, ahí lo tienes. Entonces, está de moda. Ubisoft ha hecho cosas muy parecidas. Tienen las herramientas, tienen el cómo hacerlo. pues De nueva cuenta, como dijimos, o como decimos muy, muy, muy seguido por acá... Esta es bola cantada.
0: The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
2: Pues buenos señores gracias, no me queda más, más que agradecerle a todos los que estuvieron conectados desde muy temprano, antes, Alfredo, Ferrar Giovanni, Apocalíptica un abrazote hasta Argentina Yuna, Luis Ramón Arkham, Store, pues como sabe es eh, como nos platicó es la primera vez que se une a un, a un en vivo, eh, tenemos al Checo también que estuvo por ahí nada más antes de irnos dice Checo, solo como en comentarios no esperemos que se respeten todas las historias al 100%. El mismo MCU nos siguió a rajatabla los cómics. Ahí la está. Sabiduría poda. El buen Héctor Bishop. ¿Cómo estás, hermano? Un abrazo. Muchas gracias. Eh, Manuel Flores. Desde hoy me declaro Padawan. Dice. Ahí está Lucifago. Tienes un Padawan. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos. vueltas está ya internet se está empezando a solicitar por aquí por este domicilio, así es que empezamos a tener problemas con, con las comunicaciones, pero bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron conectados, pero como siempre se los digo, nada de esto, nada, nada, absolutamente nada de esto hubiera podido pasar sin la colaboración de estos dos personajes eh, no sé cómo por dónde están, por allá, por acá no hubiera podido pasar sin la colaboración de mis grandes amigos, por supuesto sus amigos también por allá no se dicen que tú y yo estamos locos, Lucifagor eh, sin la colaboración de mis amigos, por supuesto sus amigos, al que denominaron el catedrático de Coruscant el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, nuestro querido profe Robert, muchas gracias profe Muchas gracias a ustedes,
0: muchas gracias a ustedes, este, bueno, siempre que se pueda colaborar acá me tendrán, así que bueno, este, agradecido, agradecido por la gente, por la respuesta de, de la gente como siempre, este, así que bueno, nos estamos viendo.
2: Solicitadísimo en las redes, profe, y también me gustaría muchísimo agradecerle al santo patrono de las edecanes del, del Canoas, le llaman el, San, el
1: Lucifagor.
2: <ríe> San Lucifagor Redentor el que tiene becado a más de uno allá lo llaman el segundo sol de Tatuín por tu brillo arroba Lucifagor muchísimas gracias
1: muchísimas gracias gracias a ustedes gracias al queridísimo profe ahora conocido como el Yocastonú nu de las tierras dureñas. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros Profe, gracias a todos los que nos escuchan Gracias a todos los que nos ven, a los demás Podcasteros, gracias a mi señora esposa que me da permiso de hacer estas cosas Hay que pedir permiso días antes Cada semana, pero, pero hasta ahorita Vamos bien con, con los permisos Y gracias a todos muchachos Cuídense mucho, quédense en casa Si no tienen que andar saliendo eh, Pásenla bien, lean un libro Vean una película y sean felices, oye decían tengan la amabilidad de ser felices muchísimas gracias a todos, pero la verdad no importa lo que yo diga no importa lo que nadie diga todos aquí sabemos que este programa no podría ser posible, no habría manera, no existiría forma en este, ni en ningún otro multiverso y universo de que existiera, sin la mente siniestra el ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado sin el amor, mandaloriano del corazón, y aquel que comandara los destinos de más de una señorita en las canoas bar, aquel a quien doña Carmen le dice patrón el señor productor arroba Davomático. gracias por existir Davomático
2: muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos gracias a los que se conectaron, muchas gracias a los que descargan este episodio señores, nos vemos en la semana porque seguiremos saliendo en los videos pero nos saludamos en persona el próximo sábado, recuerden en punto de las 6 de la mañana hora, hora Scarif Quintana Roo 5 de la mañana hora Ciudad de México muchísimas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana, no sin antes recordarles que que da fuerza,
0: los acompañe
2: señores, hasta pronto muchas gracias señores hasta luego